0: Z tej strony Radek Kliszewski, z tej strony Wojciech Nelec i słuchacie podcastu Zgrotnie Nietoperza.
1: Witajcie drogie osoby słuchające w podcaście Zgroty Niedoperza, podcaście serwisu Batcave, gdzie skupiamy się na wszystkim, co związane z postacią Mrocznego Rycerza. Aczkolwiek dzisiejszy odcinek nie do końca będzie stricte o czymś, co w tytule posiada Batman, ponieważ nadszedł w końcu ten czas, kiedy doczekaliśmy się premiery filmu Flash, gdzie powrócił Michael Keaton mm-hmm. jako Batman. Także tak jak e, przy premierze The Batman mieliśmy odcinek w pełni poświęcony tylko i wyłącznie filmowi, tak też dzisiaj będziemy mieć pełny odcinek poświęcony tylko i wyłącznie e, właśnie tejże produkcji The Flash, ale nie tylko, bo jeszcze zajrzymy do prequelu komiksowego, tak dosłownie na, na kilka minut. Mm-hmm. i Myślę, że chyba warto przypomnieć, e, jakby zasadę tego typu odcinków. E, w przypadku omawiania całego filmu, będziemy mieć dwa segmenty. Pierwszy z nich będzie bezspoilerowy, nie będziemy mówić o jakichś dużych szczegółach, o, czy o wiecie, plot twistach, ostatnich, nie wiem, pół godzinach, 40 minutach filmu. No a już w tej części spoilerowej. Będziemy mówić po prostu już o wszystkim, bez, żadnych, bez żadnego powstrzymywania się. Oczywiście to wszystko będzie oddzielone, timestampy znajdziecie w opisach do, do odcinka. Zanim e, zaczniemy, Radku, jak to jest w tyle czasu czekać i w końcu móc iść do kina? na film, na który się chyba czekało ze 3 lata, mam wrażenie.
0: Wiesz co, ja jeszcze nie oglądałem. <laughs> <laughs> e, ale tak serio to... E, wiesz co, jakoś zleciało, ale ja jakoś... Wiesz co, najbardziej na film, na, na który czekałem było kiedyś The Dark Knight Rises i, i, i to był film, na którym tak naprawdę czekałem. a, a No i The Batman, a, a na to powiem ci szczerze, że tak jakoś nie, nie, nie czekałem specjalnie, nie. w sensie, że jasne, no wiesz, no patrzyłem tam, wiesz, no to tutaj będzie niedługo, ale to nie jest tak, że odliczałem dni w kalendarzu, rozumiesz, nie? Pewnie. Że skreślałem te x-y takie, wiesz, jeszcze dwa tygodnie, nie? Wiesz, jeszcze tydzień, idę na przedpremierowe, nie, nie, ja sobie poszedłem chyba mm, drugi dzień albo trzeci i to jeszcze też z takiego powodu, że Nie to, że chciałem tak szybko, bo w sumie nie pasowało mi to za bardzo, ale nie mogłem się swobodnie poruszać po internecie, szczerze mówiąc. Po prostu zewsząd mnie atakowały spoilery, zdjęcia, miniaturki na YouTubie. Nawet jak, wiesz, nie klikasz w dany film, to na przykład potrafią tak miniaturki zrobić człowiekowi, że jakby zdradzają ci na przykład, kto na końcu wystąpił, nie? dosłownie wiesz, zdjęcie zdjęcie d- danej postaci, więc e, dla świętego spokoju poszedłem już, żeby móc wiesz, swobodnie się poruszać. Nie?
1: Także pamiętajcie, to obrzydkie są praktyki internetowe, o których tu Radek wspominał, także prosimy, proszę, takich rzeczy
0: Kurczę, ale wiesz co, że to naprawdę jest, ja bym trochę dłużej się na tym nawet zatrzymał, no może nie, nie aż tak długo, ale yy, no to jest jakaś plaga po prostu, naprawdę to, to, to nie idzie, wiesz chciałbym mieć taki jakiś kurcze filtr na internet, rozumiesz, nie? Gdzie klikam dwoma przyci- dwa przyciski i na przykład nie chcę nic widzieć o danym filmie, nie? Albo, albo o serialu i po prostu i sobie w swoim, w swoim tempie. No albo, albo naprawdę muszę iść od razu na dany film, co nie zawsze chcę i nie zawsze mi pasuje. Albo na przykład y, przestać, wiesz, wchodzić na Face'a na youtuba, na cokolwiek, nie? Bo no, jest masakra. Nie wiem... jak sobie z tym radzisz w ogóle?
1: Ja szczerze mówiąc robię tak, tam gdzie jest taka możliwość, to po prostu sobie wrzucam, wiesz, na czarną listę słowa kluczowe, żeby mi nie wyświetlało rzeczy, na przykład, nie wiem, na Twitterze można coś takiego robić, no ale na YouTubie, no to z kolei jest ciężko. Nie wiem, nie, nie wiem, czy jest taki filtr, gdzie możesz sobie jakieś mhm. poszczególne słowa wrzucić, żeby ci coś nie pokazywało, ale ja e, tak się śmieję, że sobie wyćwiczyłem taki odruch, że kiedy widzę już kątem oka mhm, e, gdzieś coś, co może być tym czymś, co mi mogłoby coś popsuć, to ja po prostu automatycznie scrolluję. E, działa często, nie zawsze, ale w przypadku flasha jakoś jakoś się udało uniknąć naprawdę bardzo, bardzo wielu rzeczy, o czym też pewnie wspomnę przy okazji, jak będziemy jeszcze mówić o filmie. Okej, ale tak jak wspominaliśmy na początku, do filmu dostaliśmy też prequel komiksowy. I nie wiem Radku, czy Ciebie też to tak bardzo mocno zaskoczyło, że taki komiks w ogóle powstawał? bo ja byłem pewien, że tego typu, nie wiem jak to nazwać, gimmick, że mamy komiks na podstawie filmu albo komiks będący prequelem do filmu jeszcze powstają, bo to głównie działało, wiesz, te kilka dekad temu, jak to się tak. sprzedawało jak wiesz, czekałeś jeszcze na film w telewizji żeby był albo na kasecie VHS mhm. albo po prostu jeszcze ci nie było na to stać no to komiks był taką tańszą alternatywą żeby przeżyć historię jeszcze raz
0: wiesz co, tam no może ktoś sobie bo tam jest mała roszada cały czas następuje w DC Comics tego co wiem i może ktoś po prostu na jakimś stanowisku gdzieś sobie przypomniał, że no słuchajcie, kiedyś robiliśmy takie adaptacje, to może by teraz zrobić, wiesz, prequel, nie? I napiszemy na okładce, że jest to oficjalne wprowadzenie do filmu, więc rzucą się na pewno fani filmu i no, no mnie, mnie kupili właśnie, właśnie ty, tym sloganem oficjalne wprowadzenie do filmu, no to sobie pomyślałem, kurczę, no to jak ja będę za miesiąc z Wojtkiem omawiał w podcaście, no to wypadałoby, żebym ten komiks znał, nie? Plus jeszcze gdzieś tam się pojawił u nas na fejsie albo na YouTubie komentarz właśnie z pytaniem, czy będzie omawiany ten komiks, no to wiesz, wypadałoby kupić, nie? No, no tak, no to kupiłem, nie?
1: Ja powiem szczerze, że jestem troszeczkę, to mówię, że w żartobliwym tonie oczywiście zły na to, że ten komiks u nas wyszedł, ponieważ Egmont go tak zapowiedział niespodziewanie, nie był w pierwotnych planach, które były pokazywane rok wcześniej mhm. na MFC i ja wiesz, ja sobie zdążyłem go zamówić w oryginale. O. I w momencie, jak już było za późno, no to komiks został zapowiedziany po polsku Także, a a jakby nie zależało mi szczególnie na tej angielskiej wersji, bo polskie zwykle komiksy tego typu są po prostu u nas tańsze niż w Stanach Także no trochę się zezłościłem, że o, teraz będę mieć dubla czy coś. No, no
0: ale ta, mówisz, mówi, że cena jest wiesz cały czas, ale to się już powoli zaciera trochę,
1: nie? Trochę tak, trochę no, tak,
0: to już, To już nie jest ta różnica nie w cenach, że, 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 że taka, że ta, wiesz, że u nas taniej, nie? Chociaż to akurat mm. było, nie? Bo to w miękkiej okładce to tam, tak. chociaż to nie jest już ta cena 39,99, nie, co była. No nie, a... to
1: już nie ten standard stary sprzed kilku lat niestety. No. No, Nic mnie. z tym nie zrobisz. No i cóż, sama miniseria wychodziła w Stanach. E, trzy części. E, każdy z rozdziałów jest e, narysowany przez kogoś innego, jeśli dobrze pamiętam. Bo mamy trzy w style z tego, e, co kojarzę. E, cało, hmm? Za całość projektu, jeśli chodzi o scenariusz, odpowiada Kenny Porter. E, no i mamy na okładce Flasha, mamy na okładce Batmana Bad i właśnie byłem ciekaw jak do tego podejdą, co nam będą chcieli pokazać, no bo teoretycznie mamy takie jakby trochę niedopowiedzenia pomiędzy tym, gdzie ostatnio widzieliśmy flesza, a tym jak wygląda w filmie i chyba taką naj- pierwszą rzeczą, która najbardziej się rzuca w oczy, to po prostu nagła zmiana kostiumu. I moim pytaniem właśnie było na przykład to, czy komiks wyjaśni i nam pokaże przejście z jednego kostiumu w drugi. No i cóż, (śmiech) mamy mamy to pokazane właściwie w w tym komiksie. I mamy wprowadzenie też kilku postaci pobocznych, które też się przewijają później... W filmie mamy trochę lepiej nakreślony kontekst ich relacji, chociaż mam wrażenie, że w tym komiksie tych postaci pobocznych jest. Y, mają więcej czasu w cudzysłowie ekranowego niż w filmie, ale o tym może później wspomnę. Mm-hmm. Więc, Radku, no, ogólnie, jakby, bo mówiłeś, że Cię slogan kupił i jesteś zadowolony ze swojej decyzji, czy niekoniecznie?
0: Nie, nie, w sumie żałuję. Żałuję, że kupiłem, ale wiesz, tak starałem się jakby, wiesz, obiektywnie też może coś polecić albo odradzić. To wydaje mi się, że ten komiks jest skierowany bardziej do młodszego czytelnika. To na pewno. Że jakbym miał, wiesz, te 20 lat mniej, może... No, jeszcze więcej, w sumie jest 30, to ten komiks by mi się podobał. E, albo dla takich y, bardzo y, ludzi, którzy kochają Flasha wręcz, to oni coś mogą znaleźć y, w tym komiksie dla siebie, moim zdaniem. Bo tam, y, bo tam, wiesz, ten komiks y, wydaje się, że jest robiony tak trochę na szybko ale no coś tam jednak zawarli, słuchaj, nie? Ja, ja się spodziewałem gorszej wydmuszki, szczerze mówiąc, niż to, co dostałem, co jednak nie zmienia faktu, że trochę, trochę jednak żałuję, że kupiłem, więc no, tak krótko ode mnie, jeżeli film bardzo ci się podobał, to można sięgnąć po to, bo tam są jednak rzeczy troszkę wyjaśnione, takie, czy niewyjaśnione, ale... Jakby rozszerzają one tą mitologię Barego na naszego filmowego. Tam jest na przykład em, motyw, że on się uczy pewnej umiejętności, e, którą widzimy po tym filmie. Nie? Więc moim zdaniem tak. to jest e, fajny zabieg, nie? Że, że, że widzisz, że on się dopiero tego uczy, a w filmie już jakby komuś innemu mówi, że kiedyś się tego nauczył i że dla ciebie to jest, wiesz, e, za szybko na no, takie rzeczy. Więc, jeżeli film ci się bardzo podobał albo lubisz Super jako postać ogólnie, to tak. Ale jeżeli film był dla ciebie średni lub gorzej i się zastanawiasz, no to chyba się w sumie już nie zastanawia taki człowiek, nie? Nad komiksem, jeżeli mu się film nie podobał, nie? To w sumie nie ma co odradzać, nie? Bo, bo mm-hmm. nie sądzę, że osoba, której się film średnio spodobał, myśli o sięgnięciu po komiks, nie? raczej wątpię.
1: Mnie się bardzo podobał w tym komiksie ten pierwszy rozdział z kilku powodów, bo on ma rzeczywiście taką trochę typ, bardzo freshową opowieść ze złoczyńcą i jakby taką płętą, która nie jest takim typowym pokonajmy złego kolesia, wsadźmy go za kratki i tyle, nie? Mhm. Tam za tym stało troszeczkę coś więcej, więc to mi się podobało. Podobała mi się, podobał mi się występ Batmana w tym, w tym rozdziale, bo tylko w tej, w tej pierwszej części z trzech pojawia się Bruce Wayne z tego uniwersum mhm. i podoba mi się to, że właśnie pełni roli znów takiego właśnie mentora dla Barego, jakby podkreśla bardzo tą ich relację, którą mieli i ewidentnie mieli już ją silniej zbudowaną na etapie, w którym ich widzimy w filmie już. Wiem, że nie wszystkim też z kolei przypadł do gustu sposób, w jaki jest rysowany ten pierwszy zeszyt. To jest Ricardo Lopez Ortiz, a ja szczerze mówiąc znalazłem w tym stylu bardzo pasujący, jakby bardzo mi pasował do postaci flasha, bo jego kreska jest taka bardzo ekspresyjna, taka szarpana mhm. momentami, gdzie właśnie do tego szybkiego poruszania się flasha i tego jak ta akcja właśnie musi wyglądać czasem jako taka, jak wiesz na, na tym tak. przyspieszeniu, to, to jakoś mi to bardzo fajnie współgrało z tym, co tam było pokazywane i podobał mi się Batman narysowany w tym komiksie, bo on bardzo mi przypominał trochę tego Batmana z tasu, tylko bardziej ekspresyjnego. Więc miałem całkiem sporo frajdy z tego pierwszego rozdziału. Te dwa pozostałe po prostu były i tak jak wspomniałeś, głównie wyjaśniały na przykład jakieś rzeczy, gdzie Barry się uczył czegoś, co potem widzimy w filmie, że już ma opanowane. Bardzo mnie trochę dziwiło to, w jaki sposób niektóre relacje były pisane w tym komiksie. Mam wrażenie, że z jakiegoś powodu ten barys ze swoim ojcem, którego odwiedza w więzieniu, jest jakoś tak bardzo skłócony. Mieli jakieś takie dziwne, bardzo tak. dziwne, mhm. dziwne ich rozmowy były, moim zdaniem. W ogóle nie pasujące do tego, co było wcześniej w filmach i w tym filmie, który już dostaliśmy tak. no. do dyspozycji. Także to było tylko dla mnie takie bardzo dziwniejsze. No i właściwie koniec końców całość to było wrzucanie, wiesz, postaci ze świata flasha jakichś przeciwników ze świata flasha, których wiemy, że nigdy nie zobaczymy na wielkim ekranie, więc takie zapchaj dziury troszeczkę w tym wszystkim. No i już po prostu reszta komiksu po prostu dla mnie była. Nie jest to najgorsza rzecz, jaką widziałem, która działa na tej zasadzie, że to jest jakiś tie-in do filmu, serialu i tak dalej. Ale to nie jest też, tak jak wspomniałeś, to nie jest też coś, musisz mieć, moim zdaniem, no, ale zdecydowanie, tak. dla kogoś, komu zależy na tym flashu i, i też na tym uniwersum, uniwersum filmowym, no to jest bardzo niewiele rzeczy, które uzupełniają ten świat i myślę, że wtedy w takim wypadku to będzie coś ciekawego do dodania do swojej biblioteczki.
0: Mhm. Mhm. Dokładnie. No i dla młodszego też bym dodał znowu od siebie, bo on tam dużo walczy, wiesz, wartka akcja jest w sumie, to jest takie, wiesz, szybko się czyta, nie ma tam jakichś, skomplikowanych, kurczę, zawiłości czy coś. Eee, wszystko kolorowe, więc, wiesz, dla młodszego bym powiedział, że, że, że pasowałoby bardziej, nie?
1: No, też mi się wydaje, że tak jak nie wiem, standardowe DC jest, nie wiem, 13, plus, to myślę, że ten komiks to jest taki 10. Plus. Aha. E, więc pod tym kątem też jak najbardziej, jakby ktoś chciał coś lżejszego podrzucić do, do kogoś młodszego, mhm. jeśli chodzi o czytanie, to jak najbardziej w sumie e, dobrze, dobrze zwrócona uwaga tutaj przez ciebie. Okay. Odhaczone. Tak, odhaczone, bo naprawdę nie ma, nie ma co tutaj dużo mówić. Myślę, że dobrze jakby w skrócie powiedzieliśmy o co z tym chodzi. I teraz przechodzimy do naszych wrażeń z filmu The Flash, bez spoilerowych. No, zebraliśmy się tutaj, no nie bez powodu, bo chcieliśmy zobaczyć Michaela Kitona jako Batman ponownie po 30 latach. Natomiast Rusza się lepiej niż 30 lat temu. Tak, zdecydowanie. Ale właśnie Radków, właściwie to chciałem się Ciebie zapytać. Wiadomo, chodzi nam o Rycerza, ale mm-hmm. jestem ciekaw, jak, jak ogólnie ten film Ci się podobał jakby z perspektywy mm-hmm. widza, już tak ogólnie, nie tylko koniecznie patrząc na, na samego Kitona. Mm, nie podobał mi się.
0: Mm. Nie podobał mi się z bardzo prostej przyczyny. Ja ogólnie nie lubię komedii, i nie lubię tego podgatunku, który się jakby trochę tak wytworzył i w Marvelu, i i teraz w DC od pewnego czasu. Ja to nazywam komedią superhero. Na pewno rozumiesz, o co mi chodzi, że, że po prostu cały film od początku do końca zbudowany jest na grypsach, zbudowany jest na żartach i ja czegoś takiego generalnie, wiesz... Ja, ja rozumiem, że to komuś się może podobać, że, to, że ktoś idzie się po, do kina pośmiać i tak dalej, nie? Ale ja właśnie do mnie taki humor nie trafia. Eee, rozmawiasz z gościem, który uważa, tak a propos Mar- Mar- Marvela, analogicznie, e, Thor dwójka mi się bardziej zdecydowanie podobał od tora trójki. Zajście ten Ragnarok rok był, nie? Chyba się nazywał autor mm-hmm. Trójka. Tak. Ja w ogóle Tora Trójkę uważam za najgorszy film na Marvela, bo ten slapstickowy humor i to w cudzysłowie ślizganie się na skórce od banana to, to naprawdę do mnie nie trafia. A jeszcze do tego dochodzi, że jeżeli w danym filmie występuje Batman i on sobie robi jakieś jajca, za przeproszeniem to do mnie e, zdecydowanie to nie trafia i jestem w pełni świadomy tego tej mojej ułomności, za przeproszeniem bo wiadomo, że się ludzie śmieją z takich osób, że no, ty tu mówisz, że tuż tutaj Batman się uśmiechnął czy rzucił jakiś zad, to być się film nie podoba ja jestem świadomy, że to jest jakby taka fiksacja trochę z mojej strony, ale ja tego nie umiem jakby przezwyciężyć ja tak po prostu mam i pode mnie The Batman Mata jest idealnie skrojony rozumiesz, z taką atmosferą w której nie pada pada może jeden, dwa żarty i to jeszcze takie delikatne Batman się nie uśmiecha i tak dalej, a tutaj dla mnie tego było za dużo żartów i no cóż no, no nie podobało mi się
1: ja byłem w bardzo, bardzo się bałem tego filmu, głównie dlatego, że lubię generalnie postać Flash'a. Zresztą wydaje mi się, że taki lżejszy ton, o którym mówisz, no, pasuje generalnie do, do tej postaci i to, to jaka ona jest u, u źródła, że tak powiem, komiksowego. Do niego jakiś taki sztywny klimat no, po prostu za bardzo nie pasuje. On jest poważny wtedy, kiedy trzeba i wydawało mi się, że tam gdzie był to, to właśnie tak to zostało wykonane. Ale bałem się tego filmu, ponieważ wolałbym zobaczyć pierwszy film z Flashem, który rzeczywiście skupia się na nim, a nie gdzie reklamujemy mm-hmm. go, wiesz, innymi postaciami, takimi dużymi, jak na przykład Supergirl czy właśnie Batman. I moim takim największą obawą było to, że to będzie taki, wiesz, po prostu crossover nazwany no tak. tylko jedną postacią i, i tyle z tego będzie a byłem pozytywnie zaskoczony, że jednak te role poszczególne, którymi też właśnie reklamowano film, nie są nie, jakby mnie nie przyćmiły tego, o czym ten film generalnie jest. I też znów szkoda trochę, że zaczynamy naprawdę z, wiesz, z tego punktu mhm. multiversum, podróży w czasie takich na poważnie z konsekwencjami, Jasne. bo to też jest taki moim zdaniem Grubszy temat, raczej na drugi film, e, minimum. E, bo ja szczerze mówiąc, wolałbym zobaczyć w, w filmie z wpierw, na przykład, nie wiem, starcie z tą moją galerią Wotrow, wiesz, Boomerang, Heatwave, mhm. Captain Cold, e, coś, coś w tym rodzaju. Tutaj już poszliśmy naprawdę tak konkretnie, ale no też trochę przed takim ciężkim zadaniem, wydaje mi się, że reżyser i e, jakby cała ekipa musiała stanąć, bo jakby DC czy Warner wymagali, żeby jakby bazą dla tego filmu, dla tej historii było Flashpoint i wiesz, cała, całe mm-hmm. to multiversum, żeby jakby skorygować oficjalnie w jakimś stopniu, czy jakby wprowadzić tą teorię, że wiesz, możesz mieć różne światy i że się różne rzeczy mogą dziać niezależnie od jakichś tam innych serii filmowych, że możesz mieć wiele Batmanów jednocześnie, bo są na różnych światach tak de facto. Także tutaj to było takie uwiązanie, ale wydaje mi się, że wybrnęli z tego całkiem nieźle, bo z tego oryginalnego flashpointu niby zostały jakieś tam skrawki, takie jakby rzeczy, które wiesz, jak zobaczymy w filmie, no to rozpoznamy, o to jest ta scena, a to jest ta scena, tylko trochę inaczej wygląda, no ale jakby oś fabularna jest trochę inna i to co właśnie mi się podobało to oparcie tego wszystkiego jednak na takim dosyć emocjonalnym punkcie, który we fraszu jest moim zdaniem, moim zdaniem bardzo ważny, czyli cała ta historia o tym, że to jest po prostu historia o człowieku, który chciałby chciałby jakby znowu mieć swoją rodzinę, bo mamy całe, całe zamieszanie wynika z tego, że Barry chciał mieć rodzinę, żeby jego matka nie zginęła. No i to jego zabawa z czasem powoduje, że trafia do takiego miejsca, gdzie ona żyje, ale cała reszta zaczęła się trochę psuć, mówiąc delikatnie oczywiście. No tak, ja jeszcze
0: tylko chciałem dodać, że ty powiedziałeś na początku, że taki lżejszy ton pasuje do Flasha i to jak się, ja się jak najbardziej z tym zgadzam. Z tym, że moim zdaniem... Mm, to jeszcze troszkę przekroczyło ten lżejszy ton według, według mnie i wylądowało gdzieś po prostu, kurczę, nie wiem jak to powiedzieć, ale no, na takim trochę żynującym poziomie, jeśli chodzi o żarty. Przynajmniej ja to tak odczuwałem, bo, bo lżejszy ton jest lżejszym tonem. Ja yy, rozumiem, o co ci chodzi, ale to dla mnie nie był lżejszy ton, tylko to był dla mnie właśnie taki trochę za niski ton. Rozumiesz, o co
1: mi chodzi? Poziom żartów ci nie odpowiadał.
0: No zdecydowanie mi nie odpowiadał. I to już od samego początku, w zasadzie do samego końca. I i ja będę tutaj trochę z gredem dzisiaj, bo z tego co widzę, to ogólnie opinie są, są pozytywne. Nie mówię o finansowych wynikach, bo to jest jakby co innego, ale ale większość tutaj w tej mojej bańce internetowej to to, to dobrze ocenia ten film. Ale no ja będę trochę narzekał, także proszę (grym) mi wybaczyć później też od razu
1: teraz. Kwestia kwestia żartów to jest w sumie osobna kategoria, bo jakby też nie wszystkie mi... Nie nie, nie wszystkie moim zdaniem też były dobre. To jest takie trochę... (grym) To troszeczkę mam z tym jak trochę z nie wiem, z Jameson Gunn, który potrafi naprawdę coś bardzo dobrze właśnie pokazać albo właśnie coś śmiesznego pokazać, ale czasem próbuje za mocno podkręcać mhm. i w tym filmie też momentami niektóre rzeczy były albo za bardzo podkręcone, albo w ogóle wydają, wydawały mi się raczej zbędne. Mhm. I o ile na przykład uwielbiam jakby cała ta sekwencja początkowa, cały ten start, który mamy z całą tą wielką akcją w w Gotham City właściwie jest dla mnie świetna. Świetnie się na nim bawiłem, ale takie elementy jak ten baby shower, jeśli można tak to nazwać, tak jak to było w w filmie zresztą, to miałem takie, czy to naprawdę było potrzebne, czy to musiało wyglądać przede wszystkim w taki sposób, bo jakby być może nawet nie irytowałaby mnie, nie irytowałby mnie ten żart tak mocno, gdyby czymś, z czym mam problem z tym filmem, e, czyli efekty wizualne, te e, komputerowe, ponieważ bardzo ważny element w działaniu Flasha jest to, jak on właśnie mhm. w cudzysłowie na przyspieszeniu działa, jest cały Speed Force i tak dalej. Słuchaj,
0: to jest, to, to jest jedyny film, gdzie slow motion działa jako fast motion.
1: Tak. <grym> i po prostu ten raz, że ten filtr taki żółto-pomarańczowy strasznie mi się nie podobał A, no, no. i jakby stwarzał wrażenie jakbym był pod wodą. Mm-hmm. Tak metaforycznie się dusiłem pod nim. To jeszcze niby reżyser i ekipa filmowa uzasadniają, że... Tak miało być. Mm-hmm. Tak, że te brzydkie efekty specjalne wynikają z tego, że, że to jest po prostu ma być rozmycie tak jak to wiesz, mm-hmm. wygląda u, z perspektywy Flesha. O, i o ile jestem w stanie zrozumieć tą argumentację w tych scenach z, ze Speed gdzie Flash podróżował w czasie, ale poza tym to dla mnie to było po prostu no, niezbyt fascynujące doświadczenie wizualne i wydaje mi się, że właśnie tam gdzie były sceny z użyciem tego typu efektów, to w dużej mierze chyba były po prostu poskładane chyba właśnie przez to takim chyba niedoścignionym dobrym przykładem i wykonaniem wiesz, scen na przyspieszeniu to chyba nadal jest Quicksilver z Days of the Future Past. No tak, tak. Tam,
0: no w sumie wyszło nieźle, nie?
1: I, I to było, i to moim zdaniem nadal jest takim moim, wiesz, numerem mm-hmm. jeden. Wiesz, to jak na tej pierwszej scenie mamy pokazane, jak Barry biegnie do Gotham City, wiesz, jak się rozpędza i tak dalej, i wiesz, ta kamera tak specyficznie mm-hmm. zaczyna się zwężać i tak dalej, to mi się bardzo podobało, dopóki nie zaczęli robić zbliżeń na Flasha w tym CGI, który wyglądał okropnie. Mm-hmm. Więc gdyby nie robili zbliżeń na postaci w CGI, to by było. Fajnie. Wizualizacja Speedforce przy podróży w czasie do mnie nie trafiła. Mm-hmm. A, także ba, jakby tak, niektóre żarty mi w ogóle nie siadały, ale też niszczyły mi bardziej mi właśnie. One jeszcze niszczyło to, jak te, te wykonanie właśnie z tym siedzenia i tak dalej. Te, te dzieciaki z tego szpitala będą mi się chyba, w, mm-hmm. w, w koszmarach.
0: Mm-hmm. Ale ja to. Mieć. Słuchaj, no wychodzi, wychodzi, że ja się w ogóle nie znam na efektach specjalnych, bo kurczę mi nie przeszkadzały ten. Nie przeszkadzały mi te efekty, szczerze mówiąc. Ja, może aż tak mi nie zależało na tym, ale.. Yy, kurczę, no ja tam nie widziałem nic nic złego, nie, ale i dopiero potem, po filmie, jak wszedłem w te internety moje i zacząłem czytać, to się zorientowałem, że bardzo dużo ludzi właśnie narzeka na efekty specjalne i w szczególności właśnie na tą scenę, co opisałeś, ten Baby Shower. I kurczę, nie wiem, no no wychodzi naprawdę, że jestem bardzo takim mega laikiem w tych sprawach, bo i się chyba kompletnie na tym nie znam mimo, że w sumie jeżeli coś jest brzydkie to to w sumie nie, nie muszę się znać tylko po prostu widzę jak coś jest brzydkie to powinienem to umieć nazwać, nie? Ale mi to aż tak nie przeszkadzało wiesz co? Jedyne co tak trochę śmiesznie wyglądało to jak on się zaczął cofać jakby pierwszy raz z tą głową jakby, że ta głowa tylko, rozumiesz, nie?
1: O tak, to, to, to było, to miałem z kolei no. flashbacki wojenny do czwartego tora. Do czwartego
0: tora i a co tam było, do jakiej sceny dokładnie?
1: Tam też była taka głowa jakby wychodząca z portalu jakby.
0: Aha, ten chłopak jakiś tam był. No, no, no tak, to, to widziałem tak. takiego mema, że, że, no, że możemy sobie piątkę przybić czy coś, nie? Te filmy tak. pod, pod tym względem. ale ale jeśli chodzi o ten baby shower to kurczę naprawdę no trochę wstyd że wiesz wszyscy mówią, że to tak źle wyglądało, a ja ja tam nic nie widziałem i i, i ten pies mi się podobał i w sumie jak zobaczyłem tego psa
1: no właśnie ja miałem, przepraszam, przepraszam, że przerwę ale ja właśnie miałem powiedzieć, że pewnie jak zobaczyłeś psa to jakby ta reszta przestała cię obchodzić i pewnie dlatego jakby nie pamiętasz za bardzo. Tak i
0: właśnie to też mogło być na rzeczy, bo bo właśnie chciałem powiedzieć, że jak zobaczyłem psa to zależało mi tylko, żeby on tego psa uratował szczerze mówiąc, nie? I tylko patrzyłem na końcu ee, ale piasek gdzie? Jak go zobaczyłem, że, że jednak siedzi tam stały i bezpieczny e, to mówię, okej, okay, dobra to już mogę dalej oglądać i się zrelaksować, nie? Bo nie było widać, że on bierze tego psa czy coś, nie? Tylko, że wiesz... Tylko że... pod koniec. No, ale sposób w jaki ratował te dzieciaki to nawet pomysłowy był w sumie, Nie? Tutaj popchnął coś, tutaj, wiesz, sprawił, wprawił w ruch jedno, potem drugie, bo niby nie mógł do, dotknąć ich bezpośrednio, nie? Jak potem wyszło w filmie, że, że nie możesz, jakby w Speedforce, dotykać ludzi bez konsekwencji, nie? A szczególnie takich maluchów, to nawet, nawet spoko była ta scena, nie? No ale mówię, powtórzę, no, wychodzi na to Wojtek, że ja się nie znam w ogóle na efektach i. i, i, i bo ja tam nie widziałem nic, nic nowego, nic złego. A jeśli chodzi o tą, jak oni to nazywali, Chrono Kula, czy jakoś tak, nie? Chrono, tak, chrono tak. Ball, to chodzi ci o te woskowe, tam jakby, figury takie, nie? Co były? Tak. Nie wiem, jak to w sumie nazwać.
1: No myślę, że całkiem trawnie to opisałeś.
0: Woskowe figury, nie? To słuchaj, tak jak ciebie słuchałem, to w ogóle się zastanawiam, że teoretycznie efekty specjalne to chyba powinna być ostatnia rzecz, która w tym filmie nie wyszła, patrząc po tym, jak on długo powstawał, nie? Zawsze się mówi, że specjaliści od efektów of CGI mają za mało czasu i tak dalej, ale no kurczę albo tutaj to, to jednak tych specjalistów aż takich nie było, albo te wszystkie dokrętki i zmiany na ostatnią chwilę to wymusiły, nie? Może, może o to chodzi, nie wiem, no, ale rozumiesz, nie? No, jak na film, który powstawał tyle czasu, te efekty specjalne powinny być, wiesz, bum cyk cyk, nie?
1: Powiem ci tak, to mogło zależeć od wielu rzeczy, to mogło zależeć od tego, że studio na przykład, no, budżetowo e, nie miało wiesz, zasobów, żeby, albo może nie tyle, że nie miało zasobów, co nie chciał przeznaczyć zasobów na to, żeby to wyglądało lepiej. Może być też tak, że rzeczywiście to była wizja taka, że tak to miało wyglądać i no tak wyszło może to jest jedno i drugie, no a wiesz, jeszcze jest kwestia tego, kiedy ekipa od efektów specjalnych dostaje rzeczywiście do stworzenia poszczególne, poszczególne sceny, mm-hmm. bo mogą to się zabierać za to, wiesz, na ostat... jakby studio może to zlecać na ostatnią chwilę z jakiegoś powodu. Tutaj wydaje mi się, że raczej jakieś wiesz, dokrętki czy zmiany nie miały jakiegoś większego znaczenia, bo tutaj jakby ewidentnie wiele tych sekwencji jakby wydaje mi się, że na pewno miały wyglądać w taki sposób od, od przez większość czasu, jak tworzono film. Mhm. A to, co mogłoby być ewentualnie inaczej, to, to o tym pewnie porozmawiałem przy spoilerach. Mhm. Natomiast um, no jakby nawet pomijając to, jak to wiesz jakościowo wygląda, to sama, sam sposób wizualizacji, w sensie jak sobie wyobrazić podróż w czasie, też dla mnie dziwacznie wyglądało. Jakby wiem, że to nie jest łatwe wymyśleć, jak, wiesz, pokazać coś takiego, co teoretycznie no, nie jesteśmy w stanie pokazać, jak wygląda w rzeczywistości. Mm-hmm. No, ale ten wybór artystyczny po prostu mnie nie kupił. Też sam w sobie ten koncept. No
0: to ogólnie jest taka opinia, nie? W, wśród ludzi, że że właśnie te, ta chronokula i, i ten baby shower i ogólnie wiesz efekty są raczej raczej kiepskie. Nie?
1: Cały czas się od tego powstrzymuję, bo mm-hmm. moim zdaniem wypadałoby jeszcze pewnie jeszcze trochę pogadać, ale jednak chyba muszę się już ciebie po prostu zapytać. Jak się czułeś oglądając Michaela Keitona jako Batmana?
0: Co złe pierwsze wrażenie na mnie zrobił szczerze mówiąc, bo to
1: Mówisz o tej scenie, gdzie go wprowadzają pierwszy raz? Tak, tak.
0: Bo ta scena... I, <głos> i tutaj znowu wrócę do takiej jakby slapstickowej, kurcze komedyjki. Yy. Mi tylko tam takie, takie muzyczki z Benny brakowało jeszcze, nie? Bo on tam się, on tam się kręcił na jakimś, na jakimś wieszaku, yy. wpadał na jakieś skrzynki, robił jakieś dziwne fikołki. Yy. Kurczę, no, nie, nie trafiło to do mnie, szczerze mówiąc, więc to takie pierwsze wrażenie e, Kiton potem trochę nadrobił, ale potem e, znowu zepsuł. <grym> ale, to już bardziej nie jako, ale to już bardziej nie jako występ jego, tylko jakby, jakby e, to, co kazali mu robić, to, co scenarzysta sobie wymyślił, to, co reżyser. więc ja ja mi się wydaje, że ty bardziej oczekiwałeś na tego Kitona, bo bo ja to tak, kurczę, wiesz, no no wiedziałem, że będzie, ale to to nie jest to, że, wiesz, obgryzałem paznokcie, kiedy on będzie w końcu, nie? Jakoś kurczę nie miałem, wiesz co, chyba od początku jakby nie miałem, pesymistycznie podchodziłem do tego filmu i bałem się go właśnie, że, 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 że może mi się nie spodobać i chyba wykrakałem.
1: Ja ci powiem szczerze mówiąc, że ja z tym filmem mam dosyć specyficzną relację, ponieważ kiedy ogłoszono wiesz, oficjalnie pierwszy raz i już były te takie ogólnie był szum w pierwszej sieci. Kilka dni przed ogłoszeniem tego, że Kiton będzie Batmanem w tym freszowym filmie, zaczął się robić taki podejrzany szum, że wiesz, insiderzy zaczęli wrzucać zdjęcia Kitona, tak wiesz, bez kontekstu. Mm-hmm. Coś tam się zaczęło robić, jakaś lekka wrzawa. Ja pamiętam, że wtedy na Facebooku Batkiej napisałem posta na ten temat, że coś, że coś się dzieje, coś się szykuje i, tak. i, i prawdopodobnie będzie powrót. No i potem się okazało, że właśnie chodzi o to, że e, będzie Kiton we Flashu, że yy, i nawet były, to nie było jeszcze jakby wtedy potwierdzone, tylko to było z tych szumów właśnie idących z daleka, że że Kiton generalnie ma zastąpić Batmana Affleka w tym uniwersum. Pamiętam tego posta,
0: no. no, no, no. No
1: i ja byłem zachwycony i potem wiesz oficjalne ogłoszenie, tak, Kiton będzie w, w Batmanie, Affleck też będzie w tym filmie, żeby jakby było to przejście z jednego na drugie. Wiesz, ja byłem tym zachwycony, w sensie no właśnie. zobaczyć Kitona jeszcze raz, żeby spróbował, wiesz, założyć kostium i tak dalej. Chociażby na chwilę, mega fajna sprawa. Ale przy taki moment, kiedy film zaczął mieć przenoszoną premierę, wiesz, jakby całe zamieszanie w. w, w jeśli chodzi o, o filmy i tak dalej mhm. przez covida, opóźnienie premier problemy z wiesz, kręceniem no tak. i tak dalej no, no mega dużo problemów problem z samym Ezrom Millerem który też narobił sporo szumu którego nie takiego szumu jakiego by chciano żeby robiono przy okazji robienia filmu mhm. i czas mijał lata mijały film był przenoszony w międzyczasie aż dwie duże zmiany w w studio samym pod kątem robienia filmów DC i ja już w pewnym momencie po prostu jakby ten cały hype, który w sobie miałem po prostu mi opadł. Gdyby ten film wyszedł rok temu, półtora roku temu no to bym rzeczywiście jak na szpilkach po prostu siedział do kina bym biegł szybciej od flesha i tak dalej Tymczasem, kiedy wiesz, już widziałem na liczniku na przykład na naszej stronie Cave, że zostało kilkanaście dni, kilka dni i wiesz, pojawiły się te bilety do kupienia, to jakby straciłem cały ten entuzjazm. I ja wiesz, bardzo bym chciał, zawsze wierzę, żeby te filmy były dobre i tak dalej. Bo wiesz sukces. Filmu takiego jest sukcesem dla całej branży, jeśli chodzi o filmy na podstawie komiksów, niezależnie czy to jest DC, Marvel czy cokolwiek innego, zawsze za to trzymam trzymam kciuki, zawsze liczę na przyzwoity film, ale ja straciłem po prostu do tego już ten hype, to minęło tak dużo czasu, było tak dużo różnych zamieszań.
0: Z tyłu głowy może wiedziałeś, że to i tak do niczego w sumie nie dąży, bo za chwilę będzie nowe rozdanie, nie?
1: To, to, też, to też gdzieś tak z tyłu głowy też było, rzeczywiście. No Zresztą jeden z powodów moim zdaniem na pewno, bo tych powodów jest mnóstwo, ale jeden z powodów na pewno, dlaczego ten film tak mało zarabia, jest to, że ja tego podejścia nie rozumiem, szczerze mówiąc. Moim zdaniem to nie jest dobre podejście do jakby wchłaniania popkultury, ale przez to, że dowiedzieliśmy się, że będzie te nowe rozdanie, jak to nazwałeś, nie? I że Flash ma resetować wszystko i tak dalej, to ludzie stwierdzili, że ich to nie obchodzi. Jakby dlaczego miałoby ich to obchodzić, skoro to już będzie jakby w cudzysłowie nieważne? No to
0: taki mecz o pietruszkę, jakby, nie?
1: No, nie, nie rozumiem tego podejścia. Dlaczego miałbym zrezygnować z filmu, wiedząc, że już to jest koniec? Jakby, nie wiem. To tak, jakby nie chodzić na ostatnie części czegoś, bo już to nie będzie wiesz, miało mm-hmm. znaczenia. Także to na pewno też miało wpływ na ten box office który jest naprawdę okropny absolutnie. Ten film miał pewnie chyba budżetu z prawie 300 milionów znając życie przez ten cały czas jeszcze jak to wszystko trwało. Ale w każdym razie tak, jakby straciłem ten hype i szedłem na ten film absolutnie zerowymi oczekiwaniami i jedyne o co gdzieś tak gdzieś tak bardzo delikatnie prosiłem w środku to to, żeby ten Keaton miał w miarę przyzwoity występ. I reszta mnie już za bardzo nie obchodziła. I ja, szczerze mówiąc, wyszedłem z tego filmu z takim, kurczę, to był po prostu fajny film. On nie był dla mnie bardzo zły. On nie był dla mnie bardzo dobry. Jest, no może nie, że bardzo dużo, ale jest są rzeczy, których właśnie bym się mógł przyczepić. Zresztą o niektórych z nich teraz mówiłem. Tak. Ale nie wyszedłem zażenowany, szczerze mówiąc. Mhm. I bardzo mi się podobała ta emocjonalna strona tego filmu, tego wątku matki Barego. Podobał mi się, się Kiton. I w odniesieniu do tej sceny, o której mówiłeś, nie? Że, że, że nie miałeś dobrego początku z nim, mm-hmm. z tą sceną, to ja na początku też nie wiedziałem, co o tym myśleć, ale potem sobie zdałem sprawę, że w moim odczuciu zrobili to jest praktycznie coś, co najle- najlepsze, co mogli zrobić w tym wypadku. Bo y, gdyby weszli rzeczywiście na początku tak, jakbyśmy wiesz od razu dostali to, co chcemy dostać, to nie byłoby żadnego zaskoczenia, to byłby taki trochę typowy już mocny serwis. Mhm. A wiesz, dla mnie to było po 30 latach, co musiało być coś inaczej i jakby wiesz, pokazanie coś absolutnie odwrotnego do tego, co było oczekiwane, dla mnie bardzo dobrze zadziałało i dla mnie to po prostu pasowało. Szczególnie też w kontekście tego, co Bruce, ten Kitonowski później jeszcze mówi baremu odnośnie swojej działalności jako Batman, więc jakby totalna odwrotność oczekiwań ostatecznie dla mnie zadziałała. Wiesz
0: co kurczę, no nie wiem, ja ja bardziej bym Widział pierwsze pojawienie się Kitona, gdyby na przykład, wiesz, o nich tam zaskoczył gdzieś, wiesz, nagle się pojawił z tyłu albo coś i się spytał, spytał, kim jesteś, wiesz, przycisnął go do ściany, złapał za gardło czy coś takiego, a dostałem po prostu wyjście z szafy, gdzieś tam podglądanie, wyjście z szafy, bieganie po stołach... Fikołki, e, i, i ten komiczny na końcu, jeszcze e, niby cios jak chciał zadać temu baremu, e, temu drugiemu, co miał moce. Ciężko już trochę gadać bez spoilerów wchodząc. E, no to tak jeszcze komicznie upadł e, na, na tą skrzynkę, po prostu i sobie e, nie powiem co rozwalił głupiego, więc e, no. Rozumiesz, o co mi chodzi. Ja, ja bym coś takiego bardziej wolał. Wiesz, to, to od razu znowu wchodzimy w tą komedię. Ja, ja będę to dzisiaj często powtarzał i, i będę mówię z, z Gredem takim, ale ja, ja mówię, ja, ja, nie, ja nie lubię komedii superhero i, i jeśli wchodzi Batman w to i, i właśnie wychodzi z szafy i, i biega na Bosaka, no bo on tam na Bosaka biegał, to, 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 to do mnie nie trafia. Plus... Mi niestety zdradziło, jakiś trailer chyba mi zdradził, czy jakieś zdjęcie, y, chodzi mi o wygląd kitona. nie wiem czy mogę powiedzieć czy nie, ale on tam troszkę jest zarośnięty mm-hmm. jakby, nie? Więc, w,
1: klipie, w jakimś klipie, który udostępnili oficjalnie coś takiego no
0: byłem. za dużo, to jest też temat na inną dyskusję, że, że zdecydowanie za dużo udostępniają i, i, i powinni więcej moim zdaniem ukrywać, bo no, to, to mnie w ogóle nie, 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 jakby nie zaskoczyło nie? a ja jakbym tego nie wiedział to może coś bym z tej sceny jednak wyniósł, że o kurczę, co się stało temu chłopowi, nie? że on tak zarósł. A tak to, ja już wiedziałem, że to jest jakiś dziadek, który tam, wiesz, żyje sobie samotnie i w zasadzie taki Robinson Crusoe. No, właśnie
1: dla mnie ten, ten e, shock value był na plus dla mnie z kolei, bo Dostałem coś, czego się nie spodziewałem, mm-hmm. czegoś, czego nie oczekiwałem. Jakby moje oczekiwania zostały zdradzone, że tak powiem, <grych> przez twórców.
0: Pozytywnie, na, na, na plus. Tak, no. tak.
1: Na, na, na plus, na plus. I nie wiem, ja szczerze mówiąc się świetnie bawiłem na tej scenie. Pasowało mi to bardzo do mm-hmm. jakby, nie, nie oszukujmy się, jakby szczególnie w Returns Bruce Kitona nie jest też za bardzo to nie jest normalnie funkcjonujący człowiek, mm-hmm. bo normalnie funkcjonujący człowiek nie ma zainstalowanej instalacji świetlnej, która odbija <laughs> wiesz trzema lampami bad sygnał do twojego okna w no posiadłości. Tak. Także mnie to trochę wiesz, mnie to pasowało po prostu in character, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że minęło x lat nie, od, od jednego do, do drugiego, no ale jakby rozumiem, że Tobie to akurat mhm. nie, nie musiało przepaść do gustu. Natomiast, bo masz rację, trochę powoli już wychodzimy po tą strefę poza tą spoilerową, więc może tylko na sam koniec tej części bez spoilerowej bym tylko od, od Ciebie chciał też usłyszeć to, mhm. jak już ten momenty, kiedy, wiesz, był kostium, była akcja. Jak, jak to wyglądało dla ciebie?
0: No i tu znowu troszkę nie do końca, bo y, ty użyłeś wcześniej tego sformułowania fanservice i trochę fanservice, czyli jakby ktoś nie wiedział, to, to jest takie pojęcie robienie czegoś pod publiczkę, chyba tak to można powiedzieć, nie? że nie ma, nie ma to większego sensu fabularnego ani, ani sensu w ogóle, tylko publika chce usłyszeć dany tekst, chce zobaczyć daną scenę, to zróbmy to, nie? I... Yy, I tu znowu podejdę do tego, że ja chcę swojego Batmana oglądać poważnego. Ja nie chcę oglądać go uśmiechniętego. I kiedy był najazd kamery na Kitona w kostiumie, on się uśmiechnął i powiedział Yes, I'm Batman. To było takie trochę dla mnie wymuszone, że Burtonowski... Burtonowski e, Kiton moim zdaniem by tego nie powiedział. Nie w ten sposób. Nie z tym uśmieszkiem. I z tym kiwaniem głową. Więc. E, tak średnio oceniam w sumie e, cały występ Kitona. No ale to więcej powiem w spoilerach, co mi, co mi nie pasowało. Nie? Dokładnie.
1: Okej, okay, bo w sumie chciałem jeszcze na sam koniec tej części bezpojadalowej jakby już podsumować, jakby czy film się podobał, czy nie, ale w sumie chyba już na samym początku dałeś jasno do zrozumienia, że jesteś niezadowolony raczej z sensu.
0: Mhm. Tak, ale jeżeli ktoś, ktoś wiesz, lubi, lubi lubi, żarty, lubi właśnie te komedie superhero takie, to e, gdzie jest bardzo dużo humoru, to myślę, że, że, że to powinno się spodobać. I nie podchodzi tak e, ortodoksyjnie do Batmana jak ja. Po prostu tylko pejsy musiałbym chyba zapuścić i po prostu, wiesz... <gry> no, ale mam taką, a nie inną wizję dla mnie, dla mnie wiesz, trochę... Ja, jak już, ja ja, ogólnie nie lubię komedii jakichkolwiek. To już się powtórzy znowu, ale e, no, no, no nie. No, no, przepraszam. Przepraszam, DC.
1: Czyli w lipcu idziesz na Oppenheimera, a nie na Barbie. No
0: zdecydowanie, na Oppenheimera idę, <laughs> tak. No, no akurat jak czekaliśmy na no właśnie na Flasha, to, to widziałem trailer Barbie. Tak ogólnie nie oglądam trailerów, a jak jeżeli coś jest w, w kinie przed danym filmem, to, to często w ogóle zamykam oczy albo patrzę w telefon, ale to sobie obejrzałem, tak a propos Barbie i... E, za dużo tego różowego koloru jest zdecydowanie. nie.
1: Z mojej strony mogę powiedzieć, że ten film jakby wywołał u mnie dobre wrażenia, złe również. Nie jest to film bardzo dobry, tak jak mówiłem, nie jest też moim zdaniem bardzo zły. Mhm. Po tylu latach raczej wymaga- wymagałoby się trochę więcej, ale no, dla mnie to było przyzwoite, nie było jakiegoś dużego wstydu. Mm i jakby szkoda, szkoda, że musimy kończyć w taki sposób, gdzie i tak film przeszedł jeszcze przez dwie różne wizje kreatywne, które głównie wpłynęły na zakończenie. Tak. I znowu mamy tą sytuację, że zamiast mieć konkretnie zrobiony film, to ciągle się coś miesza, bo mhm. coś, bo coś, bo coś i tamto. I to, to mnie też trochę zdenerwowało. Ja wiem, że jakby wiesz, gen- ogólna widownia będzie mieć to w pompie, że ich nie interesują zakolisowe sprawy, ale wydaje mi się, że pewne decyzje też jakby będą powodowały takie wiesz, lekką zagłostkę. o co tu właściwie chodziło z tym podczas seansu, ale tak jak mówiłem, ja się dobrze na nim bawiłem. Wydaje mi się, że bilansowo więcej tego lepszego w tym filmie miałem niż niż gorszego, no ale jest się czego czepiać, przynajmniej z mojej perspektywy. No okej. Okay. To jest ten moment, w którym wchodzimy w spoilery, to jest ostatnie ostrzeżenie osoby słuchające, uwaga zaraz wchodzimy w spoilery, jeśli nie widzieliście filmu, albo jeśli wiecie jakby, jak was nie opadzą spoilery, lub widzieliście film, zapraszamy, a jeśli jeszcze czekacie na swój seans, to na razie się żegnamy, słyszymy się za miesiąc, albo jak już obejrzycie film i Radku, ja ja przepraszam, bo ty mówiłeś o tym serwisie, a ja się nie mogę powstrzymać, żeby w Pierwszą rzeczą, o jakiej wspomnieć odnośnie spoilerów. Pamiętasz, jak kiedyś rozmawialiśmy, chyba w kontekście The Batman, mówiłeś, że ci się chyba, czy to w The Dark Knight Rises, że ci się śniło, że byłeś na filmie. Pamiętasz, jak o tym mówiliśmy? Ja odkopałem swojego tweeta z 2016 roku, gdzie napisałem o tym, że śniło mi się, że byłem na filmie Flash. Oh. I, że, i że ludzie kraskali na tym filmie i że jak były jakieś wiesz, easter eggi związane z DC mm-hmm. to po prostu ludzie wiwatowali i tak dalej. I coś mi się w tym moim śnie musiało ostro pomieszać, ponieważ e, tego typu wiwaty to ja wiesz miałem na spider Spiderman No Way Home, e, natomiast na przedpremierze Flasha byłem chyba jedyną osobą, która nie dość, że reagowała rzeczywiście na to, co się pokazywało na ekranie z takich nawiązań, To chyba jeszcze byłem jedyną, która w ogóle wyłapała roku. tych nawiązań, nawiązań więcej niż to takie najbardziej oczywiste. I to nie jest jakby wiesz, mój zarzut, że nie wiem, sztywna widownia, ale po prostu wiesz, ja byłem bardzo entuzjastyczny w tych momentach, a, a wiesz, cała sala kinowa była tak, wiesz, niewzruszona mm-hmm. i było mi trochę smutno. Natomiast słuchaj, ja nie wiem, czy ty to wyłapałeś, czy nie. Ja to po prostu, jak ja to usłyszałem, to ja się. Po prostu cały zacząłem wiercić na, 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 wiesz, fotelu w kinie. Bo mówiliśmy o tej scenie konfrontacji pierwszej Bruce'a Kitona z dwoma mm-hmm. Barema, paroma Allenami. I jak już jest jakby koniec tej sceny, to ten Bary narzeka na tego drugiego, że a, a co niby miałem zrobić? Podać mu sól?
0: A, patrz, nie, nie zorientowałem się. No.
1: I jak ja usłyszałem Pass the Salt, mm-hmm. po prostu tak się uśmiałem, tak się uśmiechnąłem. Ja po prostu byłem tak zachwycony, że do, jakby tak abstrakcyjne mm-hmm. nawiązanie zrobić. Ja nie wierzę, że to nie było celowe.
0: Nie, no oczywiście, no, ale i to było, i to było, i to jest dobry przykład na właśnie taki. Easter Egg pomyślony z głową, moim zdaniem, a nie taki wymuszony, którego, wiesz, którego publika oczekuje, jakby, nie? To, to jest dobre.
1: O. Bez kontekstu ten żart, bez kontekstu tego, że to jest cytat z filmu pierwszego, to mhm. działa idealnie. Jeśli to znasz i wiesz, o co chodzi, to, mm-hmm. to wiesz, podwójna radość moim zdaniem. I ja będę w serduszku trzymać to nawiązanie, bo mm-hmm. jeśli dla osób, które słuchają i nie rozumieją, w pierwszym Batmanie Tim Abertona była słynna scena tak. albo właściwie niesłynna, skoro mało kto ją skojarzył, że Bruce Wayne jadł obiad z Vicky Vale w posiadłości tak jest. przy, długim, przy stole. długim
0: stole i siedzieli po, dru- po dwóch stronach.
1: Tak, i Vicky Vale biedna prosi Bruce'a, żeby podał jej sól. Could you pass the salt? Tylko, że ten stół był tak długi i to pomieszczenie tak wielkie, że Bruce nie słyszał na początku o co chodzi, więc to się tak trochę, e, trochę to trwało, zanim doszli do porozumienia. No, dla mnie to było e, jakby fenomenalne nawiązanie. Mm-hmm. Nie będę ukrywać, że przy Let's Get Nuts to też serduszko zabiło mi szybciej. Ale myślę, że tym takim bardziej oczywistym easter eggiem eggiem było to, jak podczas plądrowania jaskini nietoperza jeden bary drugiemu baremu przyniósł ten i patrz, ten woreczek się śmieje. Tak,
0: no. no to było spoko, to było spoko, ale let's get nuts to też moim zdaniem wymuszone było, nie? No kurczę, no, no naprawdę, ciężko, ciężko mi coś pozytywnego e, powiedzieć o tym, ale, ale <śmiech> powiedzmy, że ta e, jokerowa szczęka, no to był, to był spokojsterek, to było, to było fajne.
1: Hmm? A powiedz mi, jak zareagowałeś na scenę, kiedy Bruce otworzył przejście do jaskini po swojej stronie i była cała ta zbrojownia z strojów? E,
0: kurczę, pomyślałem sobie, że. E, Ile on ma tych tajnych przejść tutaj, no bo wiesz, zawsze się widziało, że jeżeli otwierasz jakąś biblioteczkę albo jakieś tajne przejście, no to ono prowadzi do jaskini, a tutaj jakby on miał jeszcze taki jakby... Swój garaż dodatkowy, w którym trzymał stroje, rozumiesz, co mi chodzi? Po, tak, poniżej tak, Jaskinia. Ja w ogóle wiesz, jak on tam, jak on tam siedział przy biurku i, i bary siedząc w jaskini mówi mu, że wiem, że, 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 że obserwujesz i wtedy Kiton siedział na krześle, to ja przez sekundę pomyślałem, że on zaraz załączy ten tunel, co Walkilmer Forever miał taki, wiesz pamiętasz. Ten tunel tak, taki, tak, tak. tylko że to było z jego biura zdaje się do, do, do Wayne Manor chyba, nie? To nie było z tego, mhm. e, więc coś takiego myślałem, że załączy i, i się tam pojawi, ale otworzył, otworzył po prostu tajne przejście do jakby, e, no mówię, do garażu swojego z, z ze strojami. I tutaj znowu kolejny case jest tego, że mi jakieś materiały reklamowe to zdradziły, bo ja, ja, to, ja to gdzieś widziałem na jakimś
1: zdjęciu. No właśnie, bo ja też wiedziałem, że taka scena istnieje, ale to jest u mnie ten case, gdzie ja uda, jakby udawało mi się to wiesz, szybko przeskrolować, więc się nie wpatrywałem, tylko mhm. omijałem szerokim łukiem. Mam dla ciebie ciekawostkę odnośnie tej sceny. No. Idealnie się łączy z tym, że w podcaście jakiś czas temu rozmawialiśmy o Batmanie 89, czyli komiksowej kontynuacji filmów Bertona. Mm-hmm. Y- przy, designy- przy designowaniu tych strojów, które były pokazane w tym garażu, jak ty to opisałeś, brał udział Joe Quinnons, który właśnie jest mm-hmm. rysownikiem tej miniserii. Pamiętam,
0: mówiłeś, mówiłeś to, że, że, że on będzie brał udział w projektach.
1: No. Także znów mógł dodać swoje trzy grosze do jakby duchowego kontynuowania Jasne. tego kitonowskiego badania.
0: Raz że, raz, że to już widziałem i nie było takiego efektu wow, a dwa yy, słabo tam kurczę było widać te, te stroje moim zdaniem. Być może za krótko dla mnie albo, albo, albo wiesz, może jakiś przejazd kamery by się, by się bardziej wiesz, wtedy bym coś takiego wyłapał a tak ja dopiero potem, jak oglądałem jakąś analizę właśnie easter Eg'ów na jakimś kanale czy coś i, i dostałem jakby zdjęcie tej sceny, wiesz, screena, to, to mogłem dopiero się przypatrzeć i, a i tak jeszcze dokładnie nie widziałem, że tam był jakiś podwodny strój czy coś, więc trosz, troszkę, troszkę za krótko, za krótko i za, za, za mało wyraźnie moim zdaniem, żeby zrobić wrażenie na mnie to większe. Nie?
1: Zgadzam się, zgadzam się absolutnie. Szczerze mówiąc też liczyłem, że to będzie takie Trochę, wiesz, taki przejazd to chyba by było idealne. Ja wiesz co, ja byłem w kinie na zwykłym sensie, w multikinie i byłem też na sensie IMAXowym. Mm-hmm. I nawet na tym IMAX'owym ekranie to tak. Słabo, bo jakby za krótko przede wszystkim to było, mm-hmm. e, to było widoczne. Wiesz,
0: tak jak u Snydera miałeś ta, chociażby takie ujęcie, że on tam stoi stoi naprzeciwko e, stroju Robina. Kojarzysz gdzie tam ten, tak. to graf- graffiti Jokera, że tam jokes on you, tak nie? Jest. To chociaż coś wiesz, takie jak i przybliżenie w dobrym świetle, żeby można było to poobserwować, a nie tam gdzieś wiesz, z tyłu pochowany w cieniu, nie? Moment, moment.
1: Kiedy Kiton już był w akcji, ja właśnie w sumie byłem ciekaw, jak on się będzie poruszać w tym filmie mm. i te wszystkie sceny, jak wiesz, zlatywał z wysoka na tej pelerynie. To mi się podobało, no? to było okej. Okay. Jak tymi batarangami rzucał. No coś po, po prostu niesamowitego i bardzo mi się podobało to, że jakby Zrobiono aranżację tego jego tematu muzycznego podczas walk na taki bardziej żywszy, pasujący właśnie pod trochę jego już lepiej możliwość, lepsze możliwości poruszania się i świetnie to wiesz jakby wizualnie i audio jakby super to ze sobą zadziałało, że mieliśmy tą nutkę wiesz jakby klasyki, mm-hmm. ale podbitą I, i dla mnie to świetnie działało. W ogóle jest tam taki jeden moment też w filmie, który jest bardzo kitonowski batmanowy moim zdaniem, a propos latywania na Palerynie, jak pierwszy raz cała ekipa leci bat samolotem mm-hmm. i wiesz, wychodzą, jakby te siedzenia im zjeżdżają w dół mm-hmm. i, i Batman mówi do tych barych, że e, macie przyczepione spa- spadochrony mm-hmm. i Bary się pyta, a gdzie jest twój spadochron? Bruce nic nie mówi, on się tylko do nich tak, wiesz, uśmiecha i jest taka chwila właśnie tak, gdzie się nic nie dzieje i on po prostu zlatuje na tej perynie i to było takie wow, to jest właśnie ten trochę walnięty kiton Batman z tych poprzednich filmów, gdzie on po prostu robi takie szalone rzeczy, jak po prostu, wiesz, zlatuje bez spadochronu. Z samolotu.
0: Jasne. jasne. No, no, to była jeszcze scena ok. No, no bo aż, aż dziwne, że tam kitonowi nie włożyli w usta jakiegoś grypsu, nie? jeszcze zanim, że, 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 zanim zrzucił. Jakby się nie uśmiechnął, to by było jeszcze, jeszcze lepiej dla mnie no ale słuchaj ja wcześniej mówiłem że, że, że złe wrażenie potem, potem właśnie nadrobił trochę to właśnie, właśnie tak jak mówisz ta scena walki gdzie już wspomniałem że Kiton rusza się żwawiej i lepiej niż 30 lat temu było ok, i chyba cała akcja w tej Rosji to jakby mogłaby być chyba jedną z moich ulubionych no, no jednak wiesz najwięcej Batmana tam było Z tym, że zepsuło mi to... Dwie dwie sceny mi to zepsuły.
1: Już wiem... wiem, Pewnie już wiem, które, ale proszę mów, zobaczymy, czy trafię.
0: Na pewno trafisz. Pierwsza Zacznę od tej lżejszej, mniej żenującej dla mnie, to jak wyjął linijkę.
1: badmiarkę. Batmiarkę. Batmiarka się przebrała. Wiesz co, ja do teraz nie rozumiem nadal, znaczy, to jest chyba po prostu ta jakby w cudzysłowie jego ułomność technologiczna i dlatego jej potrzebował, ale... To było coś. Wiesz co, no wow. ja
0: to odebrałem jako, bo oglądałem też wypowiedź Kevina Smitha i kiedy się zatrzymał na tej scenie, on mówił, że, że Batman w tym momencie robił naukową rzecz, że obliczał jakieś kąty czy coś takiego. A ja tą scenę obejrzałem, odebrałem trochę jednak jako taki gryps, nie? bo tam na sekundę jakby się on zatrzymał to jeszcze nie wiadomo co to było jakby wyciągał jakiś super sprzęt poważny a tak naprawdę on wyciąga wiesz miarkę i ja to jednak odebrałem jako kolejny niestety taki żart który jakby nie pasuje mi, nie pasuje mi do batmana nie ogólnie a już na pewno nie do Kitona.
1: Ja to odebrałem właśnie jako żart z tego, że on ma nadal trochę przestarzałą technologię i sposoby działania z niektórymi rzeczami i że to jego urządzenie, które które tam podbił, żeby móc go skonfigurować, musiał robić jakiś ręczny pomiar. Swoją drogą też wybuchłem jakby w środku przy tej scenie, bo przy tej scenie znów było nawiązanie dialogowe do pierwszego Batmana. Nie wiem, czy je wychwyciłeś. Ile
0: ważysz? O co ci chodzi? Tak. Znaczy już wcześniej trochę było to nawiązanie jak już się dostawali do bazy to chyba było zanim, tak. zanim nie co, co, co Bary chciał wskoczyć mu na ręce jak dafne jak, Daphne, jak Daphne w ręce Freda w Scooby-Doo tak. albo jak Vicky Vale, ale tak tak to akurat wyłapałem
1: ja, ja właśnie myślałem, że w tej pierwszej scenie z Barym on się, on się go zapyta ile waży mhm. i ja powiedziałem, a nie powiedział dobra, czyli jednak nie zrobią tego mhm. Bo czym jednak zrobili i potem jeszcze tylko wiesz czekałem na to jak wiesz już tam ich wystrzeliło i wylądowali to miałem tylko takie to co teraz Batman powie że ważysz więcej czy ważysz mniej niż podałeś no no
0: no ale tego no no nie zrobili ale słuchaj no wychodzi na to że mi mi dużo nie trzeba żeby żeby daną scenę mi zepsuć nie bo, bo jeżeli tej miarki jeżeli tej miarki on by nie wyjął nie byłoby tylko znowu Kolejna scena z jakimś gagiem. No po prostu tam nie, nie, ma, nie ma chwili, żeby jakiegoś gagu nie było. I gdyby tej miarki nie było, to ta scena byłaby świetna. Tylko, no kurczę, no, no mówię, no dużo mi nie trzeba, żeby po prostu mnie zniechęcić niestety, nie? Ale to działa też w dwie strony. No, jeżeli coś jest jakby dobrze zrobione, to też mi dużo nie trzeba, jakby mogę obe- oglądać ciągle tą samą historię, jeżeli jest dobrze zrobiona i mi się to podoba. No a druga, druga scena, która mi trochę Kitona popsuła występ, no to ta scena w tym korytarzu, nie? Kiedy Z idą, tym
1: kolesiem, którego odnajdują?
0: Z tym y, naukowcem, co Kiton Ke- tak. robi kroki, które, które próbuje go przerazić. I właśnie nie mogłem się doczekać, żeby ci jednego pytania nie zadać y, odnośnie tej sceny. Czy ty widzisz to że ten Batman u Bertona by zrobił coś takiego?
1: Powiem ci szczerze mówiąc, że jak on wykonał ten ruch to mam w pamięci scenę z któregoś filmu nie pamiętam którego, czy z pierwszego, czy drugiego chyba z pierwszego, gdzie on zrobił coś takiego, ale nie chyba w takim samym kontekście i mnie się wydaje, że to miało być po prostu, miało służyć ku temu, że, że on był jakby pewny siebie tego, że on wiesz, po prostu działa tym swoim, wiesz, przerażającą swoją posturą i chciał go po prostu przestraszyć, żeby on po prostu sobie poszedł z drogi, a puentą było to, że no to jest rosyjski naukowiec, który ma po prostu wyrąbane mhm. i, i stąd, stąd tak to wyszło. Mnie to, szczerze mówiąc, ubawiło, bo mhm. to było też trochę pokazanie właśnie tego jakby zderzenia się... Batmana Kitonowskiego, który wraca do akcji i myśli, że wszystko jest tak samo jak te x lat, zanim zrezygnował z bycia Batmanem. Mhm.
0: No ja to odebrałem jako jakby um, darcie łacha z mojej postaci ulubionej że no wiesz, no, jeden krok jeszcze może bym puścił, ale on tam chyba dwa zrobił, czy tam trzy nawet, nie? Więc yy, znowu, no to kolejna jest mała, ktoś powie, że to jest mała rzecz, ale czy, czego się czepiasz, no i, i rozumiem też takie podejście, że, że, że... tylko, że no, no to, to do mnie niestety nie trafia i, i ja i takie, takie żarty, śmianie się z, z mojej postaci z Batmana, jest, jest bebe, i, i mówię, i mówię nie. Więc dobra, i potem jak już wylecieli, no to kurczę, no, gdyby nie te dwie sceny, no to, to by było spoko, naprawdę. Gdyby nie te, no trzy, bo jeszcze z tym właśnie, jakby, wiesz, że chciał mu wejść początkiem, początkiem no. to to naprawdę byłoby byłoby całkiem, całkiem przyzwoicie i tak jak zauważyłeś z tą muzyką i, i, i z tym sprzętem i dodali te jakby kule odporne skrzydła, nie? To jest jakby, to jest jakiś nowy element jakby e, arsenału, można powiedzieć, nie? Chyba Batmana, no bo... No.
1: Peleryna, która odbija kulę, no to ta. się bardzo praktyczne okazało. I, I
0: dwa razy zrobił ten myk, nie? W tak. dwóch takich krótkich odstępach czasowych, jakby ich jakby ich jednego barego zasłonił, nie? No bo w sumie drugiego nie tak. musiał, nie? De facto. Chociaż yy, okazało się, że jednak musiał, bo, bo, bo dostał strzała, nie? Tak. Także mówię, no kurczę, e, dużo mi nie potrzebowało, ale, ale znowu odczułem, że to jest coś wciśnięte na siłę, żeby rozbawić publika, nie? Że, że, że nie, mo, nie, może być, nie może być poważnie nawet przez chwilę.
1: Było kilka takich spokojnych, poważnych scen z Kitonem, które bardzo mi się podobały też. Nie wiem, czy ty też masz... to. Takie podobne odczucia co do tych momentów. Yy, jeden to było to właśnie po całej akcji, jak już wrócili, i Bruce sam się musiał opatrywać. Mhm. I wiesz, przyglądał się w tym lustrze i wiesz, tak, yy, robił to takie specyficzne miny. Było bardzo fajne. Nie do końca. Mhm. Tak, nie, nie wiem do końca, jak to. Yy, jaki to dokładnie miało być wydźwięk? Ja to interpretowałem tak, że on z jednej strony się jakby trochę męczył, ale miał taką minę typu. Kurczę, wróciłem i jakoś sobie daje radę, nie? w sensie, że I can still do this.
0: Zaciska zęby i jedzie po prostu do przodu, no.
1: Tak. I był taki drugi moment, który moim zdaniem świetnie korespondował z czymś, co było na początku filmu. Jest taki moment, kiedy już tam Kiton na spokojnie też po tej akcji właśnie rozmawia z Barem mhm. i mówi mu o tym, że o, o tej swojej traumie, po śmierci swoich rodziców i, i odnośnie tego, jak to z perspektywy Barego fajnie mi to korespondowało z tą samą rozmową, którą Bare miał z z Brusem Aflekiem, uh-huh. gdzie trochę jakby podobne rzeczy mu mówili. I, i jakby to mi się podobało w tym przekazie, że jakby nieważne w której ziemi Bary wylądował, no to ten Bruce mu jednak dawał, jakby jakby był jakimś takim wsparciem trochę dla niego i mieli takie podobne jakby przesłania dla niego. No, zresztą
0: mu mówi, że na mojej ziemi jesteś moim najlepszym najlepszym kumplem, nie?
1: No, no. I to były takie dwa z tych spokojniejszych momentów, gdzie jakby mocno poczułem, że to jest ten ten bruz właśnie. Wiesz
0: co, trochę sobie pozwolę przeskoczyć do już jakby mm, pojedynków z Zodem a propos właśnie Kitona i, e, i tam, tam nie było aż takich żartów, e, więc to, to, to mi się też dobrze oglądało po, pod, kątem, pod kątem występu Kitona. Bo on tam nie, nie, nie rzuca żadnymi grypsami, tylko, tylko kurczę walczył i, 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 i to, to było moim zdaniem okej. Okay. I mo- moment jak on tam z tym z tym Kryptończykiem, to, takim tym dużym, co on te bomby tam mu kurczę kład na ten, to, to, to muszę powiedzieć, że to mi się podobało, bo.. Mm, no, co, co mógł kurczę, Batman zrobić właśnie e, przeciwko, przeciwko takiej sile, nie? No a i tak się udało. I, i, i to przez chwilę poczułem, że. E, kurczę, no, fajnie to wyszło, że, 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 że to, było, to, było, to było niezłe. No, więc e, to mi się to mi się podobało, nie.
1: Ja byłem trochę. Niezadowolony z tego, że. Jakby. Znaczy niezadowolony. Jestem niezadowolony z tej sceny głównie dlatego, co się później działo w filmie. O tym też pewnie zaraz pogadamy. No Batman umiera, tak? I ma taką fajną wymianę zdań, że Bruce mu tam mówi baremu na sam koniec, że że on już go uratował, tak na dobrą sprawę. I to było bardzo fajne. I he, bo nie nie wiem czy wiesz, czy pamiętasz, pamiętasz jaka była, jakie było pierwsze zdjęcie jakie wyciekło do sieci z planu Tak. odnośnie Kitona jako Bruce mhm,
0: rozmawialiśmy o tym to, to się okazało, że on przed tym kortem, nie? Przed kortem, przepraszam przed sądem, przed sądem tak. stoi mhm. I, i tam wtedy mówiliśmy, że widać że, że, że widać ten wzrok nie? widać ten wzrok Batmana widać tak. tą powagę i że, że jest zły nie? no i co?
1: No i nic. No i nic. No, wiemy, że tej sceny nie ma. I właśnie pierwotne zakończenie miał jakby. By... W sumie są trzy wersje zakończenia tego filmu. Co najmniej. E, tak. I te, które dos- dostaliśmy w kinie, no jakby nie mam wobec niego złych jakby mocno odczuć, bo bar- było fajny, fajny easter egg, ale właśnie to był tylko fajny easter egg, który nie miał za bardzo fajnego sensu żadnego dla samego filmu i nie dopinał go Klamron tak, jakby to mogło robić w tych poprzednich wersjach, bo f- finałowa scena miała być taka, że Barry wychodzi y- z budynku sądu mm-hmm. i podjeżdża do niego Batman, Bruce Wayne, Michael Keaton. I to jest ta. To to miało być ten reboot tego uniwersum, gdzie Michael Keaton zastępuje Batmana Affleka i towarzyszy mu też kara jako Supergirl. Bo o o karze w ogóle jeszcze nie wspomniałem. Moim zdaniem, Supergirl w ogóle w tym filmie ta kara jest świetna, ale ma jeden bardzo podstawowy problem. Było jej za mało. Tak. Bardzo po macoszemu była traktowana, niestety, w w całości. A wielka szkoda, bo była tak dobrze zrobiona, chciało się więcej scen z nią mieć. To to
0: się zgadzam i właśnie chciałbym gdzieś ją jeszcze zobaczyć może w przyszłości jakimś cudem, bo bo też mi się podobała i i, i to była chyba jedna z nielicznych postaci, która miała jakąś rolę, która właśnie nie robiła z siebie pajaca, za przeproszeniem. Poza tą... Jej walka z Zodem. Tak, poza tą sceną ze śliną, nie? Wiesz, że odzyskałaś już moce, i płynęła wtedy w gargulca na Wayne Manor, który po prostu od śliny się rozwalił, nie?
1: Ja myślałem, że zrobiła podmuch, szczerze mówiąc. Ja to tak zrozumiałem, że na podmuchem to zrobiła, a nie splunięciem.
0: I ja zrozumiałem, że to było plunie- splunięcie. A jeżeli to był podmuch, no to jeszcze lepiej w sumie, ale ja oglądałem tylko film raz i wydawało mi się, że to było, że ona plujnęła, ale dobra, okej, muszę zwrócić uwagę wtedy. Jeżeli jest tak jak mówisz ty, że to było dmuchnięcie, to tym bardziej doceniam jeszcze karę, bo bo ta postać mi się podobała i
1: zgadzam się, że że było jej za mało. No i właśnie... Kara też miała być towarzyszyć Brusowi w tej scenie finałowej, i to tak. byłoby dla mnie tak dobre zakończenie to byłoby tak dobrą klamrą. No i
0: gdzieś tam kawil jeszcze miał się pojawić też z nimi, nie?
1: To w tej drugiej wersji. Kończąc tylko to, co chciałem właśnie w tym kontekście mhm. powiedzieć: nie dość, że to by była dobra klamra dla całego filmu, to jeszcze klamra satysfakcjonująca dla tych postaci, bo ewidentnie wątek Batmana Kitona i właśnie kary, szczególnie kary, jest tak hamsko urwany, bez żadnego takiej kropki nad i. Batman jeszcze jako tako coś dostał, ale kara to już w ogóle nic. Dla mnie to jest zmarnowane postacie. postacie. Gdyby to zakończenie dali, byłoby idealnie. Jakby nie rozumiem, czemu chcieli na siłę dać kogoś innego na koniec, żeby przypadkiem nie sygnalizować, że coś jeszcze będzie więcej. Przecież to jakby to bez znaczenia, kogo byśmy tam pokazali w takim kontekście, nie? Dlatego mega żałuję, że tego nie zrobili. Rozumiem, że przy tej pierwszej zmianie włodarzy czy tym mm-hmm. osobom, które odpowiadały za te wszystkie rzeczy być może nie chcieli dawać sceny gdzie mieliśmy to samo, plus jeszcze była Diana Wonder Woman, mm-hmm. Gal Gadot i właśnie Superman Henry Cavill to rzeczywiście mogłoby już troszeczkę dawać mixt sygnały, nie? że mm-hmm. no to on wraca czy nie wraca to jeszcze mogę zrozumieć no ale ostatecznie dostaliśmy <laughs> powrót Georgia Clooneya no właśnie i to to było fajne, ale nie ma sensu dla filmu
0: i to to chyba z takich właśnie mega jakiś wow elementów to tego mi nie zaspoilerował internet więc autentycznie tutaj się uśmiechnąłem na widok Georgia ale tak jak mówisz, że że to nie ma sensu i ja się dziwiłem trochę właśnie w internecie, kiedy kiedy po filmie dosłownie widziałem filmy dziesięciominutowe lub dłuższe próbujące wyjaśnić co oznacza pojawienie się Kluneja i na przykład niektó- jeden z tych filmów był zatytułowany czy Klune jest teraz nowym Batmanem, rozumiesz? Tak jakby oni, mhm. oni nie zrozumieli tego, że, że to był Gryps na końcu, że to było kolejne mrugnięcie okiem, że było to kolejne jakby docenienie aktora z przeszłości i Batmana i pokazanie jakby dystansu do siebie, jaki, jaki ma Cluney w tym momencie, tylko ludzie zaczęli się, niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy, 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 czy to coś oznacza, rozumiesz, no to trochę się pukałem w głowę, no kurczę, no ludzie, no to, to nie o to chodziło, nie? To było fajne, tak jak mówisz, ale nie, nie ma to jakby znaczenia, nie?
1: Głębszego. No właśnie, gdyby zostawili tego, Keton, w sensie Bad Tona i karę, to by po prostu, wiesz, pięknie zamykało cały film, moim zdaniem. Mm-hmm. Jakby nie dawałoby żadnych wątpliwości, że mamy jednak z tą zamkniętą historią do czynienia. A tutaj to tak, wiesz, daje właśnie trochę mieszane jakby sygnały. Mm-hmm. Jakby, nie zrozumie źle, kluny na te kilka, kilkanaście sekund, czy tam te dwie minuty, to jak on manieryzm tego Bruce'a Wayne'a, który tam był, wypadł świetnie. Moment, w którym ba- Barry na głos e, mówi, ale przecież ty nie jesteś Batmanem i jak mu się wyraz twarzy zmienia na zasadzie Barry, Mówisz do mnie per Batman przy grupie ludzi, przestań. Znaczy, się wiesz tak bardzo, tak wiesz tak dosyć groźnie na niego, wtedy tak spojrzał, nie? Mm-hmm. I to było takie.
0: No i fajne, jedyne możliwe użycie faka w filmie, tak? Bo PG. Tak. PG 13
1: czy 14 Tak, PG13.
0: M- ma, ma jednego możliwego faka na film, tak? Z tego co wiem. Więc. Tak. Y- fuckaryu, to było, to było świetne. Ale no, no, tak jak mówisz, że, że to, to, to nie, nie ma znaczenia i, i to nie oznacza, że Clooney teraz będzie Batmanem, na pewno. Kevin Smith mówił, że na jakichś właśnie pokazach takich pra, pra premiera było, nie było do końca tej sceny końcowej, tylko ona się kończyła w momencie, kiedy widzimy wysiadającego Bruce'a Wayna z samochodu, że on stawia tego buta na ziemi i potem w filmie dostajemy ujęcie na George'a Pluneya w tym wypadku, to Kevin Smith mówił, że że nie było, że nie pokazali nikogo. Tylko film kończył się na momencie wysiadania z auta, więc to też co co nieco mówi o tym, że tak nie do końca byli chyba zdecydowani, wiesz, bo to, to, to mógł być w zasadzie ktokolwiek, nie? Może to, może to miał być Bale? Wiesz, może to miał być nowy Batman u Jamesa Gunna? Może to miał być... Wiesz, Bóg wie kto jeszcze. Nie?
1: Jakby Pierwszy seans filmu był na tym CinemaConie w kwietniu zdaje się i była mowa o tym, że film nie jest pełny, że tam brakuje jakiejś sceny. No i właśnie ta brakująca scena to było to, kto miał być na tym samym końcu i z tego, co ja przeczytałem z doniesień to film kończył się tym jak Barry mówi who the fuck are you, przechodzimy na czarny ekran mm-hmm. i tyle, że jakby nigdy nie wiadomo kto to jest i że to był taki wiesz, jakby shock value. Yy, I nie, czytałem opinię, że nawet gdyby taka była finalna wersja filmu, to by nawet to miało lepszy impact yy, niż gdybyśmy pokazali rzeczywiście kto tam był. Ja w ogóle wiesz co, wczytałem się też po seansie, sobie zacząłem szukać różnych rzeczy i znalazłem yy, Fred na Redditie, uh-huh. gdzie ktoś y, opisywał, streszczał film w sensie Flash, uh-huh. i w post był z 2000 chyba 2021 roku, albo sprzed roku, nie? albo półtora, tak. czyli grubo przed premierą, uh-huh. i wczytywałem się w to, i zdecydowanie, y, zdecydowanie było to ktoś, kto miał rzeczywiście legitne info, mm. bo streszczenie było bardzo trzymające się tego, co było w filmie, mm-hmm. ale to właśnie było z jakiegoś tam któregoś tam etapu tego filmu, gdzie pewne rzeczy wyglądały troszeczkę inaczej, no bo właśnie była kwestia tego zakończenia, o którym rozmawialiśmy i na tamtym etapie właśnie były te dwa zakończenia, czyli albo Kiton i Kara, albo Kiton Kara, Diana Superman. Bardzo ciekawą rzeczą było to, że na przykład w wczesnej wersji filmu kiedy było morderstwo matki od Barego, to Barry miał zobaczyć żółtą smugę, uh-huh. e, która miała wprost mówić o reverse flashu, e, ale uznano, że to po prostu było jakby byłoby bardzo wiesz. Uh-huh niejasne dla widza i moim zdaniem w ogóle świetnie wyszli w filmie z tego, że opowiedzieli historię bez konieczności wprowadzenia reverse flasha i to wszystko akurat działało moim zdaniem.
0: Wiesz co, no, no reżyser powiedział, że, że reverse flash i to jest już fakt, że on był zaplanowany na sequel, nie? Tak. Mhm. Tak, że tak. oni chcieli tą jakby historię bardziej rozbudować właśnie o, o, o żółtego. Nie?
1: I nie wiem, nie wiem czy pamiętasz, bo nie kojarzę, czy rozmawialiśmy o tym na podcaście, wydaje mi się, że chyba wspominaliśmy to kiedyś przy jakiejś okazji. Był taki moment, kiedy do sieci trafiały doniesienia o tych planach, które były przed pierwszymi jeszcze zmianami, wiesz, mhm. w Warnerze. Jak jeszcze Hamada tam tym operował bo plan był taki, aby całe te uniwersum, że tak powiem, Snyderowskie zresetować filmowym kryzysem na nieskończonych ziemiach. Mhm. I wyobraź sobie, że e, scena po napisach, którą widzimy we Flashu, mhm. ona jeszcze miała mieć ciąg dalszy, w sensie ona była dłuższa. E, po pierwsze e, miała podlecieć do Barego właśnie Kara, w towarzystwie kogoś jeszcze, kogo kamera miała nie pokazywać, ale u Barego miało jakby pokazać zaskoczenie. I mówi się, że to prawdopodobnie chodziło o Henry'ego Cavill'a jako Supermana, żeby tam we dwójkę byli. Mm-hmm. I y, Bare miał, wiesz, wejść do mieszkania, bo tam, wiesz, go tam Artur odprowadzał, nie? Bary miał wejść do mieszkania. To
0: za dużo powiedziane, że on go odprowadzał, ale okej, no.
1: I Bary siadając tam do tego swojego sprzętu miał dostać wiadomość od nikogo innego, jak od samego Batmana, Bena Afflecka, że ej, słuchaj, wracaj na swoje miejsce, w cudzysłowie, nie? Że jakby miało się jakby okazać, że to multiversum nadal istnieje i że jest ta ziemia nadal która została, którą Barry pozostawił i to miało być wstęp do kryzysu na nieskończonych ziemiach. No,
0: jakiś wstęp to by był, nie? Jeżeli faktycznie chcieli tak zrobić, no to to, to jakby się trzyma kupy, nie?
1: Także jakby większe, mniejsze różnice, no mhm. trochę, trochę rzeczy się tam nadziało przy tych zmianach właśnie. No ja bardzo żałuję, że nie dostaliśmy tego zakończenia właśnie, tego najbardziej, tego najbardziej pierwotnego. Jakby już Mhm. Okej, okay, jakby to ten wstęp do kryzysu na nieskończonych ziemiach to tam palicho, nie? Ale klamra byłaby znacznie lepsza z kitonem i karą na końcu. Mhm.
0: No, no, to się zgadza, nie? Ale słuchaj jeszcze a propos właśnie mm, wydłużania scen albo, albo, albo właśnie jakichś większych, więcej udziałów, jakichś gościnnych postaci, to może ktoś nie słyszał, ale reżyser Andy. Maschetti się chyba wymawia, co? Czy Maschetti?
1: Ja słyszałem Musetti. Mhm.
0: No dobra, to nie zostawmy. E, wypowiedział się, że m, jego wersja reżyserska tego filmu trwa 4 godziny i jest więcej e, cameos, więc e, być może za jakiś czas why not, nie? Wypuszczą wersję reżyserską albo w jakichś dodatkach. Zobaczymy więcej tych postaci, bo szczerze mówiąc nie tyle, ten dłuższy film też, bo zawsze może dostaniemy więcej kary, zawsze może coś więcej z Affleckiem, o którym coś jeszcze chyba za chwilę powiemy, bo nie omówiliśmy tej pierwszej sceny, gdzie, gdzie był Batmanem Batmanem. To poza tym to mi to Kamios właśnie interesuje, szczerze mówiąc, bo ja lubię takie rzeczy i jestem ciekaw, kogo tam jeszcze wcisnęli. Do głowy mi oczywiście przychodzi serialowy Flash, bo jakby muszą się zrewanżować teraz, bo wcześniej Ezra Miller się pojawił w serialowym Flashu, a może jakaś Katłoman, Michelle Pfeiffer, wiesz, takie, takie elementy jakieś, nie?
1: Ja ci powiem szczerze mówiąc, że jakby za każdym razem jestem zdziwiony, dlaczego ludzie robią newsy z tego, że, że istnieje wersja reżyserska, która trwa 4 godziny, czy tam 3,5 godziny i tak dalej. Jakby To jest jakby normalne, jakby przy tego typu filmach. Oczywiście, że pierwszy taki cut filmu, kiedy zlepiasz ze sobą cały nagrany materiał trwa. To grubo
0: trwa, nawet więcej. To nie jest
1: nic nietypowego, także jakby ludzie uspokójcie się. Ja szczerze mówiąc, byłem średnio zadowolony z tego, jak te kamius były zaimplementowane. Oh. Trochę niepotrzebnie ta sekwencja była strasznie długa. Chociaż wiesz, fajnie było zobaczyć Nicolasa Cage'a w końcu jako Supermana, który walczył z wielkim pająkiem. Polecam obejrzeć nagranie z jednego z występów Kevina Smitha, jak opowiada o tym, kiedy pisał scenariusz do filmu z Supermanem. Mm-hmm. To będzie kontekst do tego. Nie rozumiem wykorzystywanie Wiesz, odtwarzanie w CGI aktorów, którzy już nie żyją, skoro mhm. do dyspozycji mamy kupę innych aktorów, które można było pokazać i tak z tych kamił, które były wycięte, to czytałem, że Grand Gustin został wycięty, właśnie flash serialowy mhm. i zdaje się jeszcze Linda Carter miała się o. pojawić, czyli Wonder Woman. Mhm. No to by było spokojnie bardzo się dziwię, że akurat Granta Gastina zabrakło jakby co jak co, ale to on w pierwszej kolejności się powinien pojawić no właśnie, nie?
0: Gościnnie o. O. no ale mówię, no, no może to jeszcze nie wszystko stracono, nie? Może, może to jeszcze dostaniemy, mam taką nadzieję, bo, bo chętnie, chętnie zerknę wiesz co, mi się nawet podobało, to to znowu jakoś mi z kapci nie wyskoczyłem, ale, ale jak zobaczyłem właśnie tego Nikolasa Cage'a walczącego z tym, z tym e, pająkiem, a przecież właśnie, tak jak mówisz, że w scenariuszu miała być taka scena, to ten pająk tam nie był przypadkowo. nie e, Podobno zresztą e, takie doszły mnie tutaj e, newsy, w cudzysłów że Nicolas Cage zagrał tą scenę tak naprawdę, ale z jakichś tam powodów podmienili go na, na CGI. Nie wiem, czy, czy też dotarłeś do tej wiadomości.
1: Tak, też gdzieś docierały do mnie takie, jakby nie, nie znalazłem źródła tej informacji, ale jakby słyszałem takie głosy. No
0: widocznie, nie wiem, musiał jakoś słabo wypaść albo coś, a może to tylko plotka, nie? No ale kto tam jeszcze był, kurczę, tam był, co? Christopher Reeve był,
1: Nie? Tak, i Supergirl z tego samego jakby uniwersum. I z tego co zrozumiałem to wiadomo, Rives jest całkowicie odtworzony w w CGI. Supergirl z tego co zrozumiałem zatrudnili tą samą aktorkę i zrobili deepfake'a po prostu. Jeśli gdzieś mi ktoś nie próbuje okłamać. Mieliśmy mieliśmy fragmenty po prostu tego starego Supermana czarno-białego pierwszego tak, tak, tak. z jakimś, hmm? z jakimś um, nieokreślonym później Flashem Jay'em Garrickiem, który wyglądał jak aktor, który grał fałszywego Jay'a Gallica we Flashu serialowym, ale aktor twierdzi, że on tak. nie nagrywał niczego takiego. No, podobno
0: to był po prostu taki czysty wytwór jakby komputera, nie? Że to, to, to nie miał być nikt jakby, Nie
1: nikt znany. Mhm. Mieliśmy jeszcze fragmenty serialu z Adamem Westem, ale tak niepokazywany był na pierwszym planie. Ten Nicolas Cage i to chyba wszystko.
0: no Ale i tak sporo, nie? W sumie nie uważasz, że coś za mało, czy za dużo? Czy... Moim zdaniem ale... trochę to
1: dziwnie zrobili. W sensie... Technicznym? W te sensie? Sekwencje? Mhm. Były, sekwencje były trochę długie i jakby kontekst, w którym próbowali to wsadzić, wydaje mi się był bardzo problematyczny, bo jakby zatrzymywał film, to co się działo w trakcie, że coś się zaczyna dziać i i ci wszyscy, cała ta trójka po prostu bez powodu zatrzymują robić to co robią po to, żeby się patrzeć na te wszystkie różne światy. Nawet ten Dark Flash po prostu wiesz, przestał robić rzeczy tylko po to, żeby się gapić na to co tam tam się dzieje. Także (laughs) dla mnie to było takie trochę dziwaczne.
0: No fanservice to znowu jest chyba ten... Ten, jakby, termin pasuje, pasuje tutaj, nie?
1: Słuchaj, naprawdę wolałbym zamiast tego, co pokazali, to, żeby wiesz, jak biegli znowu tam któryś raz z kolei pod koniec w tej chronos, chronokuli, sferze jakkolwiek, żeby po prostu wiesz, oni sobie biegną i w pewnym momencie równolegle biegnie z nimi, wiesz, w serialowy flash. Jasne. Nie? Mhm. Przez chwilę i po prostu kontekstowo na zasadzie, że o, multiversum i tak dalej mm-hmm. to, jest ten, to jest ten flash którego widziałem wcześniej i, i potwierdził tą teorię, że to wszystko może działać I, i to by mi wystarczyło, jakby nie cierpię tego nacisku na, na to, żeby robić sam, z filmu dla samych cameos, nie? No, no rozumiem. Mhm.
0: No dobra, a jeszcze Cię chciałem w sumie zapytać jak batfleck Ci się podobał w kostiumie w tej w scenie pościgu na początku.
1: Powiem ci tak, czytałem dużo krytyki odnośnie samego stroju, na którego niespecjalnie zwracałem uwagę, jak mój najświeższy sens poświęciłem na tej scenie, żeby mu się przyjrzeć i rzeczywiście on jest trochę dziwaczny.
0: Taki gumowy za bardzo trochę, nie? Chyba, czy nie?
1: Tak jakiś dziwnie modułowy, z takich dziwnych modułów jakby był zbudowany, ale jakby on mi nie przeszkadzał, bo jakby te sceny akcji od niego i w ogóle jako on, jako też jako Bruce Wayne jak tam później jeszcze rozmawia z Barem, no to jest fenomenalne, ale słuchaj, ten moment jak jedzie na motorze, ten moment jak on wyskakuje z tych płomieni ognia, z tą peleryną w locie i strzela z tego haku dla mnie to jest kwintesencja po prostu takich typowych, klasycznych scen akcji z komiksów z Batmanem, które po prostu ożyły mm-hmm. i dla mnie to było znowu trochę oglądanie jakby trochę gameplayu z gier, gier Arkam. Mm-hmm. tak jak wiesz, ta walka w, w, w tym w, war, Warhouse, zapomniałem jak się nazy- po polsku to słowo nazywa, magazyn? W, w mag- tak, w magazynie, dziękuję, <laughs> głupota moja. Spoko. Ja powiedziałem kort wcześniej, więc
0: wiesz. Aha, wyrównaliśmy Zamiast się. sąd. No.
1: Tak jak ta scena w magazynie, że ludzie mówili, że brakowało tylko tych poświat na kontry, jak właśnie w grach Arkham, to ta scena, jak on właśnie, wiesz, pod koniec, jak on wylatuje z tego ognia, zahacza się tym hakiem i tak dalej, to dla mnie też mhm. było takie...
0: I wpada do nich tam i ich na naparza, kurczę, w samochodzie. Tak, to było
1: mhm. dla mnie bardzo takie i komiksowe, i Arkhamowe. Mhm. I... Um, wow byłem pod takim mhm. wrażeniem znaczy tam był taki lekko przesadzony moment z tym jak wiesz on tam po tej ulicy po prostu tak sobie wiesz jechał. trochę
0: niezniszczalny nie, nie? Za, 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 no. za szybko jednak ale, ale no to może była trochę ta, ta zbroja no to można jakoś jeszcze tłumaczyć wiesz co ja się ogólnie z tobą zgadzam ta scena też by mi się podobała gdyby nie jeden mały szczegół no Czemu to się działo w dzień? I tu znowu, ja wiem, że to się można śmiać ze mnie, bo ja jestem trochę takim ortodoksem, ale mówię, mi mi dużo dużo nie trzeba, żeby zepsuć. I jak ja widzę Batmana w dzień, to ja już nie jestem zadowolony. Bo to się działo nad ranem, nie? jak bary, tak. wszedł do pracy, nie? więc nie wiem. Tak,
1: po ósmej, po ósmej rano. Tam pod koniec całej sekwencji chyba na zegarku Guarego, była dziewiąta.
0: No, więc e, tu znowu się doczepię, że, że kurczę, no to, to nie jest mój
1: Batman jeden. Ale widzisz, swoją drogą dostaliśmy tą scenę, którą Affleck twierdził, że jednak usunęli.
0: Tak, e, z tym lasem. No tu jest tak, tak. E, kolejny jakby, to już... Wiesz, nie, be, nie będę się wypowiadał, no bo chyba, chyba yy, wiesz co bym powiedział o tej scenie, no, t- ten gryps już był wykorzystany przy Aquamanie i, i to jest kolejne darcie łacha, ale właśnie tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że, że e, Affleck wyczuł postać e, i to naprawdę o to mu chodziło? O tą scenę, że że w tym momencie, kiedy on mówi, że tak naprawdę lepiej wykorzystam swoje pieniądze, stworzyłem tą, wiesz, to to zabrzmiało jak Brave and the Bold kreskówkowy.
1: Radku, ja cały czas mi się wydaje, że to, do czego się odnosisz, to wydaje mi się, i to by może ktoś nas też pewnie poprawi później, ta wypowiedź Afleka dotyczyła ogólnie całego jego występu, a nie chyba tej konkretnie jednej sceny.
0: Innych też, tak, ale, ale opowiadał, że w tej, scenie, w tej scenie z lasem, kiedy Wonder Woman go wyciąga, to on pierwszy raz poczuł, że y, tą postać uchwycił tak jak trzeba.
1: Aha, no to nie wiem, mnie się wydawało, że, się wydawało, że to chyba dotyczyło całości.
0: Był, nie, były inne, ale to było... No można to potem sprawdzić, ale jestem niemal pewny, że... bo, bo... To akurat zapamiętałem dosyć dobrze, bo bo byłem bardzo ciekaw, kurczę, co to znaczy dla Fleka, dla dla fana komiksu, dla fana powrotu mrocznego rycerza, dla właśnie tego mrocznego mojego Batmana od Snydera, który podobał mi się. Co to znaczy? I i, i cholera, jeżeli tutaj uchwycił postać pierwszy raz, tak jak powinno, to, to 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 sorry, ale to, to, to nie, nie jestem targetem. Mm-hmm.
1: E, ja jeszcze w ogóle e, myślę, że to też warto wspomnieć. Nie wiem, czy ty też się uśmiechnąłeś w ogóle w tej całej sekwencji, jak to słyszałeś, że... Ja się w
0: ogóle mało uśmiecham, jakby nie było tego e, z, moich wypo, z moich wypowiedzi <śmiech> to już <wiemy>. dzisiejszych, jakby <śmiech> tak, tego to już nie wiemy. było wiadomo. No.
1: Odpowiedzialnym za całe zamieszanie jest syn Otwarkona. Tak, Polkona. no
0: spoko. Spoko, tylko
1: no. Fajne mrugnięcie okiem to było. Nie
0: spodziewałem się tego, że tam falkoda, że to nazwisko ja się pojawi. W e, no, ja zasadzie nie, nie było. Nie, nie, nie było to w zasadzie potrzebne ani nic, nie? Tylko kolejne takie jakby wiesz. Mrugnięcie, nie. No.
1: Wiesz, co jeszcze mnie bardzo zaskoczyło? To że jeszcze dostaliśmy naprawdę na więcej niż kilka sekund. Jeremiego Ironsa jako Alfreda. O,
0: właśnie, właśnie. To, 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 to też jeden z plusów dla mnie, bo, bo ja, wbrew właśnie powszechnym po opiniom, bo on raczej jest hajtowany ten Alfred, to on mi się podobał, ten Alfred. I bardzo miło, to się zgadzam z tobą, bardzo miło go było zobaczyć e, ostatni raz, nie? Prawdopodobnie.
1: Tak, no. zdecydowanie to jest, e, to jest ostatni raz. Niestety, szkoda, bo też go bardzo lubiłem. I... E, W ogóle ten Alfred to chyba był bardzo mocno, o o nim długo nie było wiadomo i dopiero w ostatnim chyba zwiastunie finałowym, który wypuścili chyba tydzień przed premierą, pokazali go na na chwilę. Także ta niespodzianka troszeczkę też została zepsuta i w ogóle odnośnie zwiastunów to bym chciał coś tylko dopowiedzieć, bo Ja mam tą zasadę, że w przypadku filmów DC oglądam jednak ten pierwszy, pierwszy teaser, zresztą rozmawialiśmy o tym tym nie raz. I i po filmie oczywiście pobiegłem zobaczyć wszystkie zwiastuny. I moim zdaniem ten teaser, teaser nadal jest chyba technicznie najlepszą zapowiedzią jaką zrobili do tego filmu, bo prawie nic nie zdradza, a pokazuje całkiem sporo. Mega klimatyczny był ten trailer, ale za kontry jeszcze może dorzucę, że ten właśnie finałowy zwiastun, o którym wspomniałem, bardzo mi się podobał, tylko on za dużo pokazywał, ale zmontowany był super i świetnie, jakby wiem, że dla niektórych to będzie profanacja, ale dla mnie wkomponowanie w ten zwiastun Time od od, od Floydów świetnie, no ja po prostu w kółko ten trailer oglądałem, jak go zobaczyłem pierwszy raz właśnie po seansie filmu i naprawdę Mnie tak jakby zahajpował na nowo trochę. Nie no, w takich takich
0: właśnie trailerach to muzyka często, jeżeli trafi do ciebie, to, to, to zupełnie masz jakby. bardzo pozytywne wrażenia, nie? To tak też często miałem, ale to jest jest jakaś plaga, kurczę, z tymi tymi trailerami, bo bo jeżeli ja już coś mam oglądać, to właśnie tylko teasery, kiedy kiedy film nie jest jeszcze skończony, kiedy nie są jeszcze na na okręcone wszystkie sceny i i moim zdaniem, też już zresztą rozmawialiśmy, że te teasery to są... Teraz teaserem jest dla mnie czymś, czym był kiedyś trailer, zajawką właśnie taką, a tutaj w zasadzie, kurczę no, wszystko masz, nie? I, i, i w ogóle właśnie taka a propos dobrze, że poruszyłeś ten temat zwiastonów e, wiesz, film kiedy szli e, znaleźć Supermana w tej bazie rosyjskiej, no to wypowiadali się że idziemy po klarka, po nie? Po faceta. I to w zasadzie myśmy wszyscy wiedzieli że tak naprawdę tam klarka nie ma, Nie? i to taka propo właśnie zdradzania kurczę, wiesz ja wiem że nie szło że, że Supergirl była na plakatach i tak dalej ale też trochę ta scena dla mnie straciła wtedy sens no chłopaki no to tam nie ma klarka nie wiesz rozumiesz co mi chodzi nie
1: jest Tak, tak, w ogóle wydaje mi się, że zaszło chyba trochę zmian w trakcie co chcieli ujawniać, a czego nie, ponieważ był jakiś taki materiał, jeden video, który wyciekł dawno temu odnośnie tego filmu, takie wiesz, trochę behind the scenes, gdzie były wypowiedzi aktorów, reżysera i tak dalej, i tam pokazywali arty koncepcyjne, na których y, były wiesz takie znaczki spoiler mm-hmm. alert, gdzie po prostu zasłaniali jakieś postaci, żeby nie spoilerować i y, spróbowałem to odnaleźć i z tego co zauważyłem i z tego co rozumiem to postać, którą chowali na tych concept artach to był drugi bary. i wygląda na to, że na jakimś etapie y, to, że jest dwóch barych w jednym filmie miało być w ogóle nie pokazywane, mm-hmm. co by, byłoby chyba dosyć trudne do zrobienia jeśli chodzi o zwiastuny, ale wydaje mi się, że chyba też fakt, że bardzo dużo zdjęć wyciekło z planu, gdzie jest ich dwóch obok siebie, chyba po prostu stwierdzili, że już tego nie ma sensu kryć. no no niestety
0: w dzisiejszych czasach, słuchaj, gdzie każdy może gdzieś tam, wiesz, wyjąć telefon i z okna zrobić dalekie zdjęcia, albo gdzieś tam z dachu, albo za drzewa albo na drzewie, to to, to ciężko jakby, no musiałbyś naprawdę się wyłączyć z życia w internecie i i ten, no posłuchaj, jakbyś poszedł na ten film mając tylko wiedzę, to co było w tym teaserze, pamiętasz no to kurczę, no to bawiłbyś się jeszcze lepiej na pewno. Ja pewnie też. No, a tak to, to, to trochę, no. wiesz, to trochę już trochę traci. To jakby ta, ta ciekawość trochę, trochę u, u, ucieka moim zdaniem, no bo jednak wiesz co cię czeka, nie? A widzisz, a, a ja jeszcze nie oglądam tych trailerów. Ja, to, to co ja się, te, te moje wypowiedzi to są... Yy, wiesz gdzieś, gdzie mi zdjęcie po prostu na siłę ktoś wrzuci, albo gdzie nie, nie zdążę tak jak ty odwrócić wzroku w odpowiedniej porze i jednak spojrzę na to zdjęcie, albo spojrzę na tym nagłówek i, i widzę tego yy, zarośniętego Kitona i potem, wiesz, no, nie ma tego efektu zaskoczenia, taki jaki powinien pierwotnie być, nie? W zamyśle reżysera i, i scenarzysty. Czy to nie jest trochę takie ironiczne nawiązuje teraz do tego, że ten film się słabo sprzedał. Może ktoś nie wie i nie będę rzucał teraz tutaj cyframi i tak dalej, ale mogę powiedzieć, że film Flash miał słabsze otwarcie niż Black Adam z derokiem, Więc to też powinno dużo mówić o tym, jak słabo ten film wypadł. I kurczę, czy dla mnie to jest takie ironiczne, bo mm, jednym z zarzutów dla Zaka Snydera i tego, jak on budował swoje uniwersum, było to, że było za mroczne, że było za szare, że było zbyt poważne, chociaż Snyder i tak się wypowiadał, że pierwotnie jego scenariusz był jeszcze bardziej mroczniejszy, tylko wytwórnia mu kazała narzucić trochę więcej humoru. I... i to to zmienili i teraz dostajemy film, który jest oparty praktycznie żart na żarcie, postacie się prześcigają w gagach no no już nie będę się pastwił, ale rozumiesz co mi chodzi i i to się też nie sprzedaje, więc kurczę, o co chodzi? Gdzie tu tu jest problem?
1: To... To To jest trochę bardziej skomplikowane, bo z jednej strony Patrzysz na. bo jakby. kiedy Snyder zaczynał, to jego filmy no nie były taką. Te, te filmy nie były klapami finansowymi, ale czy na pewno były poniżej jakichkolwiek oczekiwań? Bo jeśli robisz film z Batmanem i Supermanem w tytule i nie zgarniasz, wiesz, miliarda czy blisko miliarda, to, to jest naprawdę słabo. E, wiem o co ci chodzi, ale wiesz, w przypadku. Przypadek Flasha jest bardzo nietypowym. E, tu jest tak dużo różnych czynników, które wpłynęły na tak słaby odbiór. Czy to jest wina tego, że film ma lżejszy ton? Absolutnie w to nie wierzę, bo zobacz sobie kontrprzykład Guardians of the Galaxy 3, który zdaje się chyba jest przy 800 milionach obecnie w box No office. ale to moim
0: zdaniem jednak jest poważniejszy ten film. Zdecydowanie. Ja bym tu jednak na tej samej jakby szali grypsowej nie, nie stawiał. Ale okej. Okay,
1: no. Oj, nie wiesz, tam jest jednak ten styl na jak jest. To oczywiście mieliśmy jak najbardziej poważne wątki mm-hmm. w tym filmie. To nie będę się jakby kłócił, ale to też nadal jest film, który ma swoje mm-hmm. lżejsze Masz rację, momenty.
0: ale to dla mnie jest ten, ten poziom właśnie lżejszego, lżejsze momenty, a Flash jest dla mnie poziomem za lżejsze momenty, rozumiesz? Za bardzo lekkie momenty, ale no, okej. No nie wiem, no no może coś być na rzeczy, no. Może ja do tego źle podchodzę.
1: Wiesz co, moim zdaniem problem jest znacznie bardziej złożony i trzeba naprawdę całościowo patrzeć na sytuację. Tak, tak. Znaczy,
0: wiesz, oczywiście nie chodziło mi, że, że wiesz, teraz jest żart na żarcie i to się i to jest jedyny jedyny powód dla którego się nie sprzedało. Ja jestem, nie o to chodziło, ale dostrzegam tutaj taką pewną ironię w stosunku do, do, do poprzedniego hmm. tak, Rozumiem. że jednak e, że tu chyba problem właśnie leży gdzie indziej w wykonaniu, a nie w tym, że, że coś było zamroczne, bo bo The Batman pokazuje, że że jednak mroczne rzeczy e, sprzedają się cholernie dobrze i ja zawsze chciałem, żeby to to DC właśnie się tak właśnie pod kątem oczywiście Batmana, ale też takich postaci właśnie, no nie wiem, jak jakiś Constantine albo coś, żeby się odróżniało od, od Marvela właśnie takim wiesz poważniejszym podejściem, nie? Też fajnie mi było popatrzeć jakby, że jakby ta era budowania Zaka Snydera to chyba właśnie już, już, już tak definitywnie się zakończyła, bo jakby z- z- zatoczyła koło, prawda? Chodzi mi tu o pojawienie się Zoda, i, i, i Faory i w tak. ogóle tego, tego całego. Chodzi mi o to, że jakby zatoczyło koło i Faora, którą bardzo lubiłem w men of Steel, to tutaj zdaje się nawet chyba jednego słowa nie wypowiada, co?
1: Nie ma żadnej kwestii mówionej.
0: Słabo trochę, trochę nie? tak. Mogłaby chociaż powiedzieć... Y- Nil be, Before Zod albo coś takiego, nie? Aż dziwne, że, że tego nie, nie wcisnęli. I tak na końcu jeszcze, nie wiem, czy zostałeś, znaczy zostałeś na pewno po napisach, żeby scenę, to tam w pewnym momencie są podziękowania dla różnych twórców komiksowych, nie? I taka taka ciekawostka, że nie wiem, czy, czy wiesz, kto, jaki autor, jaki scenarzysta komiksowi wymyślił Speedforce ten cały koncept w ogóle tej jakby mm, energii kosmicznej, która jakby napełnia. Czy Chodzi chcesz... mi o Marka Wade'a. Z tego co wiem... O, tak, że został pominięty. Tak, I i jest, Słysza,
1: pominięty, jest pominięty. I to jest, jest, jest bardzo Jest Mark
0: Wade właśnie w tych podziękowaniach. E, a czemu to mówię? Nie
1: wiem. <głos> Ciekawostka. Okej, okay, no to co? Przeszliśmy chyba poprzez wszystko także Radku bardzo ci dziękuję no, ja za rucham, dyskusję dziękuję. Mam, nadzieję, mam nadzieję że inni też się dobrze bawili słuchając nas czekamy w komentarzach na opinię odnośnie tego czy Kara zdmuchnęła czy splunęła na posążek Gargulca na Wayne Manor może tak jak przy Acro the Spider-Verse są dwie wersje mm. filmów w obiegu gdzie jest to różny, bo przeczytałem, że tak, Acro tak, the Spider-Verse tak. ma dwie no. różne filmy w obiegu, no. co najmniej dwie Także może tutaj też jest tak, że każdy z nas ma rację, a tylko o tym nie wiemy.
0: Myślisz? No, może być.
1: Także no, no, no nie wiem. No ja tak wiesz, żartobliwie mm-hmm. mówię, ale no.
0: Nie, ona spójnęła, na pewno. Okej, okay, no to teraz. cóż? No, wydaje mi się,
1: tak. że tak. Nie,
0: dmuchnęła, dmuchnęła, dmuchnęła. To no było
1: tak. Wiesz
0: co, są już jakieś chyba screenexem, może sobie ściągną. I sprawdzę.
1: Mm. Oj, nie choć, na Nie, nie żartuję, chociaż nas tak i mieć. tak by
0: nie było widać pewnie nas, no, takiej słabej jakości. Nie?
1: Powiedzą nam ludzie w komentarzach. Myślisz? No dobrze. Także dzięki i do usłyszenia za miesiąc. Cześć. Cześć.